0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action, Blödsinn. Blödsinn, Bears. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reisenmopede ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat.
1: Bergkast dein
2: motorradreise podcast Servus, liebe Leute. Moin, moin. Ja, und hallo allerseits.
1: Hier sind Nico und Howie, eure Lieblings-Underdogs aus dem ganzen Internet. Mensch,
2: Nico, ist das fein. Sehen wir uns bei so einem schönen Wetter mal Serv- hier. Ne? Ja, immer bei dem, abgeglichen. bei dem Intro denke ich mir immer, perfektes Grillwetter wieder. Und wir schwitzen mm-hmm. hier in unseren Podcast-Studios.
1: Alles nur für die Hörerschaft genau. da draußen. Du ja? hast mir...
2: Vorher und, noch geschrieben, das ja. wird heute heiß wie Frittenfett. Ich brauche gar kein Fett, das geht äh, mit Hassluftfritteuse ja. in meinem kleinen äh, Dorfloft hier oben auch so. Hashtag Dachwohnung, Hashtag Sommer. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr könnt es ja nicht
1: sehen, aber Nico wohnt wirklich, also man sieht die Dachgiebel. Er wohnt wirklich ganz oben und am Dach und das stelle ich mir auch schon nicht ohne vor. Wir haben hier aktuell in Bremen 33 Grad im
0: Schatten. Falle.
2: Bei uns ist auch nur ein paar Grad wärmer, äh, kälter. Ich bin schon ganz durcheinander. Lass uns loslegen, Howie. Ja, wir
1: legen los. Aber bevor wir so richtig loslegen, Nico, wie geht's dir denn sonst so?
2: Danke, sehr gut, aktuell. Ich habe gerade ein bisschen an. Luft, kann mich um ein paar persönliche Sachen kümmern. Hm. Und ja, werde später noch an den See gehen.
1: Traumi, Alter. An den wunderbaren Traumie, Ammersee. Traumie. Ich bin schon die ganze Zeit am überlegen, ob ich hier, ähm, ob ich, ob ich das Fenster jetzt öffnen soll. Aber ich glaube, es ist ja kontraproduktiv, oder?
2: Ja, ich habe es extra noch zugemacht, weil die Landwirtschaft ja. wieder so einen Lärm macht. Die Traktoren ja. sind laut. Ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder Lüfter hier
1: angeht Mit meinem Rechner.
2: <lacht> Na hoffentlich Vielleicht nicht, nicht in, in der Aufnahme. Der Aufnahme. Jetzt ich
1: oh. ich, ich habe hier Dann so einen kleinen USB-Lüfter stehen, aber
2: den habe ich auch ausgemacht. Weil ich Angst hatte, das hört man. Das <lacht>
1: B-Lüfter.
2: Ja, der, der, der
1: bläst <lacht> die heiße Luft von links nach rechts. Äh, ganz ehrlich, mach dir mal an, äh, das können unsere Hörer verkraften und Hörerinnen, denn äh, ansonsten reden wir wieder nur dummes Zeug, noch mehr als sonst, weil wir so einen Hitzekoller kriegen. Das passt schon, das <lacht> passt schon, das passt schon. So, Nico, äh, was habe ich mir überlegt für einen kurzen Smalltalk heute vorweg? Äh, ich wollte dich fragen, was hast du in den letzten, sagen wir mal sieben Tagen, am leckersten gegessen?
2: Am leckersten gegessen. Ja. In den sieben Tagen.
1: Ja, fällt dir spontan irgendwas ein, wo du sagst, boah, das war schon nice.
2: Naja, richtig nice ist schon eher zehn, zwölf Tage her. Ähm, okay, nehmen wir auch. Nehmen wir auch, gell. Weil ich habe mich ja im letzten Podcast noch beschwert, dass ich, kleiner Schwenker an der Stelle, dass ich noch nie Boxer gefahren bin. Und Stimmt. ich bin Oder vor, ähm, ich bin in den Genuss gekommen, a 9 t Urban, GS und R18 Classic zu fahren und das Ganze ja, bei mega. einer zweitägigen BMW-Ausfahrt mit Übernachtung in einem schicken Hotel. Auf der einen Seite erstmal ja. immer wieder in einem Hotel zu sein und dann fahren die da halt auch so ein so ein mega äh, Vier-Gänge-Menü auf in diesem Panorama-Restaurant und das war schon sehr lecker.
1: Ich raste aus, Nico. Du wirst immer zu den feinen Events eingeladen, ich nur zu denen, wo man sich dreckig macht und im Zelt schlafen muss. Toll.
2: Ja. Nico nimmt die guten Sachen. Mit, genau. Ey. Ja, mehr dazu gibt es demnächst im Twinspark Podcast bei Alex und Karina ja, ja. und auf dem Kettenrätsel Blog geschrieben. Auf dem Motorradblog vom Alex. Einfach mal, einfach mal gönnen. Wann kommt denn das ungefähr? Weißt du schon? So ungefähr. Um. Das kommt darauf an, wie lange du jetzt für Dauert die noch. Folge brauchst. Also heute haben wir Donnerstag. Ja, Geplant ist Anfang ja. nächster Woche vielleicht irgendwann.
1: Ja, dann, dann. ich denke mal, wir, wir kommen, nächste Woche kommen wir raus mit dem hier. Und äh, dann kann ich das vielleicht schon verlinken. Ja, Dann kommt ja. man einfach mal drauf. Ansonsten nachträglich ist ein verlinken. Ein geiler Podcast und so. Kann man sich kann man sich gut mal gönnen. Alex kennt er auch aus dem Werbepodcast von uns. Das ist der Alex. Karina kennt ihr sowieso. Auch eine gute. Und äh, die, okay. äh, was ist die denn gerne, Nico? Was die gerne ist. Ja, was ist die denn gerne? Ähm
2: ja, eigentlich habe ich noch nichts erlebt, was sie noch nicht oder was sie nicht mochte. Deswegen fällt oh, es. Oh, ich habe das schon erlebt. Ja? Ich habe das schon erlebt. Da hat sie gesagt.
0: Puh, nee. Also mir schmeckt es nicht gut.
2: Ja, das war
1: aber Bier, als er das gesagt hat. Ach, das,
2: das hast du jetzt nicht echt auf Soundboard gelegt, oder? Deswegen dieser, ganzes, jede Folge noch. dieser ganze dieser Smalltalk, nur damit du das abspielen kannst, ey. Nein, Mann, ich, ich wollte dir erzählen,
1: dass ich nämlich letzten, letzten Sa- Samstag oder Sonntag? Nee, letzten Sonntag war ich ja im Ländle, im, im Schwabenländle. Ja. Und habe da schwäbische Maultaschen gegessen. All der Falle. War das lecker. Mann, Mann, Mann. Also ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, jedes Gericht, ja, gewinnt nochmal, wenn man es in Teig reinpackt.
2: Ist so. Ja. Wie hast du dir gegessen? Ganz klassisch mit geschmelzten Zwiebeln mhm. und Kartoffelsalat ähm, oder auch? in der Suppe. Ja, genau, genau oder genau. angebraten. Genau, genau. Oder <lacht> kannst du alles Mögliche machen.
1: Mit dem oder im Cocktail. Äh, nee, tatsächlich auf einem, äh, in einem Nest von Kartoffelsalat mhm. und äh, normalem Salat obendrauf mit einer super niceen, wie heißt das, Vinaigrette? und äh, ja, die Maultaschen so in Hälften geschnitten und rum drapiert. Es war unfassbar lecker. Also wirklich, das war eines der besten Dinge, die ich seit Monaten gegessen habe. Ich bin, ich bin, ich möchte gerne dorthin ziehen nach Esslingen, um dort immer diese Maultaschen zu essen. Ich bin am überlegen, wie ich das, wie ich das beruflich mache.
2: Ja, wie ist denn das? Kannst du dich einfach, wenn du sagst, du willst in einem anderen Bundesland arbeiten, dich irgendwie versetzen lassen? Ich meine, dein Hauptjob ja, ist so ja eh flexibel, nicht, ne? aber dein Nebenjob mit den Kindern, ja. da bist du ja aufs Bundesland angewiesen. Ja, guck
1: mal, mein Hauptjob, so Podcasts, kann ich auf Überall machen. Genau. Aber äh, das ist nicht so einfach. Du brauchst einen Tauschpartner mhm. zum Beispiel. Oder es gibt so Ringtauschpartner und so gibt es. Also du kannst es nicht einfach sagen: Ich gehe dahin, da ist eine Stelle frei, ich gehe dahin und so. Aber und dein alter Chef, deine alte Chefin muss dich auch gehen lassen. Also okay. die können dich ja. auch ganz schön festhalten, wenn sie wollen. Wenn sie sagen, hier ist Bedarf und so. Ja. Man kann, aber es gibt natürlich so Härtefallgründe, wenn du jetzt sagst, irgendwie hier, äh, deine Frau zum Beispiel äh, muss dahin aus Gründen oder du musst dort ein Familienmitglied pflegen oder sowas halt, ne? Oder ich weiß nicht, mir fällt gar nichts anderes ein oder irgendwas mit Kindern oder so. Mhm. Zum Beispiel, wenn du jetzt getrennt lebst und dein, dein Kind lebt dort, so, das wäre ein Härtefallgrund. So, ne? das geht, okay. Dann ja. geht das schnell. Ah, was, was, genau, was, äh, ich habe es erlebt bei einer Kollegin, äh, deren Mann ist beim Militär so. Und wenn die versetzt werden, hm. dann ist das ein Härte-Härte-Fall, Herde, genau. Dann geht es ganz schnell. Naja. Ja. Gut, muss muss, äh, muss, ja, weiß ich auch nicht, muss das Militär erstmal sich anmelden, äh, sich ankündigen, dann können wir mal schauen. Naja, naja. Ansonsten muss ich sagen, ey, ich, ich werde es dann noch ausgiebig woanders besprechen und äh, es, es kam jetzt ja vor ein paar Tagen der ähm, unser kleiner bonus Bonusfolge raus zum Umbau unserer Gabel, aber das müssen wir noch ein bisschen aufarbeiten, das war also wirklich ganz, ganz großartig, ich bin viel Motorrad gefahren die letzten Tage, ich bin hier echt viel rumgefahren, weil ich diese neue Gabel testen wollte, ich bin super begeistert. Und, weißt du, was mich auch begeistert hat? Es gibt ja doch noch Insekten. Also, alle haben sie immer gesagt, es gibt keine Insekten mehr und so weiter. Und ich habe echt Angst bekommen langsam, dass unser Ökosystem hier kippt. Aber mein Helm, was, und mein, beziehungsweise meine Crossbrille war so voll mit Insekten, dass ich gedacht habe, ey, Junge, 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 das passt. Und, äh,
3: Nee, aber Viecher im Helm ist, äh, ist echt gefährlich, ja. Genau.
1: So. Im Helm vor allem, ja. Ja, ja im Helm ist richtig gefährlich. Im Wenn Helm ist so schön, richtig kacke. Äh, so eine schöne Wespe oder so in, in den Helm reinkrabbelt. Und dann, ich habe das mal bei einer Mitfahrerin, also die war mit in der Gruppe bei mir, habe ich das erlebt, da hat die hat so also eine Wespe wirklich ganz knapp unters Auge gestochen, dass das Auge zugeschwollen ist. Ja, okay. das
2: ist es, es muss ja nicht mal eine, eine Wespe sein oder irgendwas, was die stechen kann, aber einfach was im Helm rumkrabbelt, in deinem Ohr irgendwie und dich total ablenkt. Ja. Das ist ach, anhalten, Helm absetzen, das lieben, rausfliegen das lassen, nicht. im Ohr yeah. rumfummeln und dann <lacht> weiter geht's. <lacht> im Ohr rumfingern.
3: Die ganzen Tag an Lizzie rumfingern. So, jetzt
2: vorher ich überleitung, ja. ja. Ups. <lacht> Apropos Lizzie.
1: Ja. Was mit Lizzie?
2: Lizzie darf nicht auf unser Enduro-Event, ja. weil es kein Elektromoped ist. Oh, Ach so. <lacht> Frey
1: kommt Fry kommt aber auf den Zeltplatz mit mit Lizzie. Mit Lizzie? Also ja. da
2: kannst du dich schon mal
1: seelisch drauf vorbereiten. Ja, 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 Die ganzen Jungs, ich, ich komme ja mit Auto zum, zum Electric Ride Park Event äh, hier von, von der Bubble, aber die anderen kommen alle mit Moped. Ja, mit ich Zelt natürlich so. auch.
2: Oder wir natürlich auch aus dem Süden. Finde ich mega. Wir sammeln ja. so diverse Leute ein auf dem Weg nach oben, mhm. nach Norden.
1: Oh, mhm. gut. Genau. Reise nach Norden, sag ich mal. Ja. Nico, nee, wir haben Underdogs heute auf, am Start. Heute geht's um Underdogs von früher, kann man sagen, oder? Was haben wir uns gedacht?
2: Underdogs von früher, Underdogs aus dem Gebrauchtmarkt, muss Mhm. nicht unbedingt von Mhm. früher sein, aber sollte schon, ja, wird schon, also bei mir wird's zu vier Fünftel was Älteres.
1: Bei mir auch und ich habe auch immer ein bisschen auf den Preis geschaut, weil ich glaube, dass es für viele Hörer und äh, Hörerinnen sehr interessant ist, wenn wir so ein paar Dinge dabei haben, wo man, weil wir haben immer wieder Leute, die durch uns oder durch die ganze Bubble oder so auf den Geschmack kommen und sagen, ey, ich hole mir jetzt vielleicht auch mal so eine Reise, so eine Reisemaus. Und will so mit dem Hobby ein bisschen anfangen erstmal. Und da kann, will ich nicht gleich 22.000 auf den Tisch legen und mir eine GS mit Koffern holen, sondern ich suche erstmal vielleicht was Gebrauchtes, gerade wenn es irgendwie so ein bisschen ins Gemüse gehen soll und so, wo ähm, ja, nicht gleich die ersten 8.000 weg sind. Nö, <lacht> nach der ersten Ausgabe. Genau,
2: genau. Ja, ja. ich habe ähm, hab mich tatsächlich auch eher so in der Preisklasse ähm, zweieinhalb ja. bis fünf 6.000 Euro bei ich meiner auch. Recherche konzentriert du kriegst für das Geld tatsächlich auch schon eine GS. Aber was wäre eine Underdog-Folge mit GS? Das wäre ja auch langweilig. Aber ja, wer will. Das Widerspricht m- sich ja eigentlich mit Underdog. Genau, genau. Oder? aber um das um das Thema irgendwie abzuschließen, weil eine Bergkast-Folge ohne GS wäre ja auch doof. Ähm, man kriegt eine 1100 GS, eine 1150 GS oder äh, ganz viele F650, die Einzylinder, ja. die ja auch irgendwie bekannt sind aus der Pegaso oder mhm. ich glaube von Kajiva gab's noch gab's ja, noch was ja, ja, in der in der Range ja. mit demselben Motor genau also du kriegst natürlich auch was von einer bekannten Marke für das Geld wenn du unten ins Regal greifst aber ja. darum soll's heute nicht ich gehen ich möchte aber
1: genau ich möchte jetzt auch noch gar nicht spoilern weil äh, nachher nennst du jetzt schon so ein paar und ich habe so gedacht um das mal abzustecken vorher, ja, wir haben das so genau gar nicht besprochen, ich habe auf jeden Fall auch Bikes dabei, da würdest du wahrscheinlich im ersten Moment denken, hey, das ist doch kein Underdog, und dann sage ich dir aber <lacht> im zweiten Moment, warum ich es für einen Underdog halte,
0: okay? Gut.
1: Alles klar. Denn, ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer hat letztes Mal losgelegt, wer ist, wer ist heute dran? Ich wette, wir haben mehrere Matches heute, wir haben einen neuen Rekord heute. Wir haben wahrscheinlich. Zwei Matches heute.
2: Okay. Ja. ja, dann legen wir los. Okay, legen wir los. Soll ich mal anfangen?
1: Ja. Mein erstes Bike bin ich selbst mal gefahren und äh, wer jetzt schon länger zuhört, hat vielleicht schon so eine kleine Ahnung, das war nämlich früher meine Hausmarke, ganz witzig, weil schon das erste Bike, das ich mir gekauft habe oder mir schenken lassen habe zur Hälfte und wo so alles (lacht) reingeflossen ist, was ich an Konfirmationsgeld noch hatte und so, das war nämlich auch von dieser Marke, das war als ich 16 war. Und als ich dann ähm, 18 war, hatte ich ja so immer, war ich immer noch so ein auf diesem Racing-Trip und so, hatte eine Ninja und sowas. Und irgendwann hat mich dann ja das Fieber gepackt und dann wollte ich unbedingt ja diesen ganzen Abenteurer nacheifern. Dem dem Ted Simons natürlich äh, long, long Way Round und so hat, hatte ich gesehen und ja, ich konnte mir keine GS leisten und ich hätte, wollte unbedingt sowas haben wie eine GS. Und dann habe ich wirklich auf dem Gebrauchtmarkt geschaut, ja, was bietet sich denn an, was hat so ein bisschen den Spirit. Und dann habe ich total coole Umbauten gesehen von einem Bike und ich habe gedacht, Mann, das sieht ja fast aus wie eine GS und das ist ja irgendwie eine reise und da habe ich ja mal richtig Bock drauf. Und die kann ich mir echt leisten, die ist echt günstig. Und dieses Bike, hast du schon eine Idee? Aprilia Pegaso?
0: <lacht> ja,
1: genau. Es ist die Aprilia Pegaso, ich habe kein Match mit dir. Du wundert mich nee ja. Ich hätte gesagt, dass du die. Nee, ich habe die tatsächlich
2: auf... nicht auf der Liste. Ich habe kurz gezögert, ähm, ja. ob ich es hier mit draufnehmen soll. Also so quasi irgendwie die 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 eben die ganze Motorgeschichte 650 er Einzylinder, ja. Rotax mit BMW und Pegaso ja. und ähm, alle möglichen.
0: Aber
1: warum nicht?
2: Weil ich ähm, schöne andere Alternativen gefunden habe. Mhm. Ja. Die
1: du vielleicht also, nicht auf die Pegasus hast. Vielleicht schon. Ja, yeah, yeah, kann. vielleicht haben wir auch keinen Match heute. Also die Aprilia Pegasus musste für mich drauf, weil die ist jetzt nicht unbekannt, aber ich meine, wie viel siehst du denn davon rumfahren? Ich achte da sehr drauf. ne Man sieht die wirklich kaum noch rumfahren und die ich, ich finde nach wie vor, es ist ein super Schnappi und ein ganz tolles Einsteigerbike, wenn man eine günstige, gebrauchte Reisemaus sucht. Sie ist allerdings, das muss man natürlich gleich vorwegnehmen, sie ist nur bedingt offroad-einsatzfähig. Also in, in Anführungsstrichen, natürlich kann die sehr, sehr gut einen Schotter und einen Sandweg fahren und sowas. Ähm, aber sie wurde konzipiert damals als sogenannte Duro, ein furchtbares Wort. Er hat so ein bisschen was von diesen ganzen SUVs, die keine sein wollen. Ja. Ich habe die aber natürlich nicht so benutzt. Also sie hat durchaus ein, ein 21er Vorderrad, was. Ne, so die die alte Kombination, was ich sehr, sehr cool finde. Ich mag die die Linienführung, mhm. die, die hat die gleiche Linienführung wie auch so moderne, kleinere ähm, ja Re- Reisebikes. Ich finde, die kommen fast schon so ein bisschen ktm daher, ist aber natürlich, wie du schon gesagt hast, eigentlich die Schwester der F650. Wobei, wer ist da eigentlich die große Schwester? BMW, weil es der große Konzern ist? Ich würde sagen, nein, denn die ähm, Aprilia Pegaso ähm, wurde ja in äh, Italien gebaut, natürlich, und ähm, auf dem gleichen Band lief nämlich die F650 und nicht aus Spandau oder so. Das mal kurz vorweg. Das heißt also, die ähm, BMW wurde auf den, am Band der Pegaso gebaut und deswegen kann man sich ein bisschen darüber streiten, wer hier eigentlich die große Schwester ist. Ich liebe an diesem Motorrad den wirklich sehr dominanten Eintopf, der da drin ist. Ich bin die gern gefahren. Die hat hinten so einen Doppelauspuff, da bollert richtig raus. Sie hat eine ganz fiese Motorbremse, fand ich immer. Also die hat sich manchmal richtig verhakt, so weil wenn du, wenn du eine, eine, eine große Motorbremse von was weiß ich, 120 Mal ähm, hast laufen lassen, Pff. da wurde die schnell mal zickig. Da kannst du nicht mal eben so kultiviert mit Motorbremse durch die Kurve tuckern oder so. Und ähm, ja, Potent war sie nicht unbedingt, sie hatte um die 50 PS. Ich glaube, ziemlich genau 50 PS hat sie. Und, ja, ich weiß nicht, Drehmoment, warte ich ich es mir aufgeschrieben, Drehmoment von 57 Newtonmeter. Also ja, ne, wie, wie ich so schön immer sage, Kaugummi durfte da jetzt nicht auf der Straße liegen, wenn du auch noch Gepäck dran hattest. Ich fand sie deutlich schicker als die BMW. Und ähm, ja, sie hat auch einen Rotax-Motor, also beide hatten den gleichen Rotax-Motor, die kommen ja aus Österreich, aber was viele gar nicht wissen, habe ich bei meiner Recherche rausbekommen, der Rotax-Motor der BMW, der hatte nur vier Ventile und eine gleitgelagerte Kurbelwelle und das war auch alles ein bisschen anders abgestimmt. Es war also nicht das identische Aggregat, es war also nicht ganz identisch, sondern es gab schon so ein paar kleine Unterschiede. In der Optik sowieso, ich fand die Aprilia immer schöner, die Italiener können ja sowieso Design ganz gut und ähm, ja, ich fand, ich fand, man saß da echt gut drauf, man musste da kaum was umbauen, hatte eine coole mhm. Reisekarre. Ich habe mir damals so Softbags daran gebaut, die günstigen, und dann war das Ding reisefertig, um damit, keine Ahnung, um damit nach, äh, wo war ich denn überall? Ich war vor allem in, äh, Sü- in Südeuropa unterwegs damit, Osteuropa war damals noch nicht so ein Thema für mich. Und halt, ja, damit war ich damals auch wirklich in Deutschland einfach viel unterwegs, so mit dem Zelt und so, und sowas gemacht. Auf jeden Fall habe ich mir die dann umgebaut. Ich habe mir dann äh, einen Doppelrundscheinwerfer selber reingebaut mit meinem Dad zusammen. So ein elopsid Scheinwerfer. Ähm, danach sah die wirklich mega cool aus und habe das Schutzblech nach oben gelegt. Mhm. Dann sah sie halt noch mehr so nach nach Schnabel aus, sage ich mal. Ja, wie die GS. Das wollte ich ja unbedingt. Und sie hatte goldene Felgen damals schon, was ja heute wieder super training ist. Ja, ja. Goldene mhm. Felgen. Zu haben. <lacht> und ähm, ich meine, sie hatte einen, einen, einen Doppelvergaser, wenn ich mich nicht irre. Da stand überall immer Double Carburetor drauf. Das habe ich jetzt gleich nochmal recherchiert. Ähm, hatte ich so einen großen Aufkleber immer von Aprilia. Und die verstellten sich gerne mal. Das weiß ich noch. Da muss man ganz gerne mal nachstellen. Ja, lief ganz gut. War ein tolles Einsteiger bei Kampst. Musste natürlich gucken, mit wem du gefahren bist damals. Hatten einen großen Fehler. Und zwar ist da gerne mal die original Zylinderkopfdichtung dichtung kaputt gegangen. Und das ist bei mir auch gewesen und das ist blöderweise ein Tag vor der Tour gewesen und deswegen musste ich dann ausweisen, äh, ausweichen und so bin ich zum Boxer gekommen also. das
2: war dann eine Boxergeschichte genau <lacht> ja wenn die so cool war das war meine Boxergeschichte wenn die so cool war dann ja. ähm, such doch ein cooles Bild raus und das werden dann ja. die Zuhörer als Titelbild dieser Folge sehen und als Teaserbild bei Instagram und Co ja mega
1: das mache ich ähm, und zwar von meinem Bild äh, von meinem Motorrad genau ja? von deinem Motorrad so ja. aus ähm, was habe ich denn noch recherchiert? Ich habe noch hier mir aufgeschrieben, ähm, worauf ich noch hinweisen wollte, ist, die hatte halt einen E-Starter, was ja damals nicht unbedingt alle hatten. Meine war Baujahr 97, glaube ich. Das war also noch vor dem Facelift, das dann irgendwann kam. Ich fand mhm. die auch cooler, irgendwie ein bisschen bisschen brutaler. Upside-Down-Gabel. Äh, Verbrauch lag bei mir immer so, der, Die hat schon, also für so ein kleines, schwachbrüstiges Motorrad hat die relativ viel verbraucht. Also bestimmt so ihre, ihre 6,5 Liter hat die verbraucht. Tankinhalt waren 14 Liter. Und da merkst du schon ein großes Manko von der, von der Kiste. Die ist nicht so weit gekommen. Ja. Ja, da muss man, also, wenn du die wirklich ernsthaft als Reisemaus benutzen willst, ich würde da irgendwie zusehen, dass ich irgendwie noch ein bisschen Kanisterchen mitnehme oder dass ich irgendwie einen größeren Tank da irgendwie drauf geknallt kriege. Was nicht so einfach ist, weil der ziemlich der Verkleidung angepasst was ist. Was hattest
2: du von der Reichweite? Effektiv?
1: Du hast effektiv oder? keine, also gute 200 Kilometer. Dann war das Ding. Ich ja, kann natürlich damit auch mal wenig. echt digital gefahren, ne. Ja. Ich bin immer, immer Vollgas gefahren ja. mit dem Ding.
2: Wenn du vorher Sportler da, gefahren ja. bist, dann, dann hast du das so Intus gehabt.
0: Mhm.
1: Also, aus heutiger Sicht, ne, gerade jetzt aus jüngster Sicht, in, in der ich wirklich ein, ein geiles Fahrwerk gefahren bin, erst vor ein paar Tagen, muss ich sagen, das Fahrwerk war schon ziemlich Banane damals. Ich hatte aber auch an, ich hatte auch die ersten zwei Jahre richtige Kackreifen Reifen da drauf. Das muss man auch, auch sagen, ne. Die waren richtig alt. Irgendwann, äh, weiß ich noch, war ich mit meinem Dad beim Edersee. Wollten wir da ein paar Runden drehen. Und dann sagt er zu mir, sag mal, wie alt sind eigentlich deine Reifen? Die sehen schon so richtig eingetrocknet aus. ne sind schon so Risse überall drauf. Und dann <lacht> wollten wir gucken, was der für eine Dot-Nummer hat. Und was denkst du, ist passiert? Der hatte keine. Die waren
2: 10, 15 Jahre. Die Dot-Nummer
1: gibt es ja noch gar nicht so ewig. Ja, die gibt's. Ich weiß nicht, die kam ja irgendwann erst Ende der 90er, die Dot-Nummer. Ich weiß gar nicht genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, die knatschen schon so.
2: Ja, ja dann wird es Zeit zu wechseln. Na ja. Aber ich denke, wenn man, wenn man auf die, ja. Äh, ja, auf so ein, egal, nicht nur Pegasus, generell altes Motorrad, äh, topmoderne ja. Reifen draufzieht, eventuell was an der Abstimmung ändert, äh, ja. Gabelfedern und, ähm, und, und, und Federbeinen irgendwie aufs Gewicht abstimmen kann und ja. ähm, da ein paar hundert Euro reinstecken kann, dann fahren die sich um Welten besser. Ja, ja,
1: ich habe ich hab mich damals auch viel in so Foren rumgetrieben und das bringt einfach ganz viel, wenn du allein nur die Federn wechselst. Ne, das bringt schon richtig, richtig viel. Dann fühlt sich das Ganze schon viel, viel moderner und besser ja. an. Äh, was haben wir denn noch nicht ja. äh, besprochen? Ach so, Gewicht wäre vielleicht noch interessant. Die Wog reisefertig, also abfahrbereit, Wog die 200 Kilo. Das ist nicht so wenig, finde ich, für ein so ja, für ja, ein kleines Bike. Ne? Ja. Mhm. Die war eigentlich ganz schön schwer.
2: Ja. Da war entschuldigung angesagt. Ich mo-
1: ja, ja, genau. genau. Ich mochte einfach den ähm, Charakter dieses Bikes. Ich fand ich fand die cool. Die war in schwarz. Und ähm, wenn ich damals... Ich werde die bestimmt noch länger gefahren, wenn damals nicht ich auf den Boxer gekommen wäre. Durch dieses Motorrad. Ja. ja. Naja, so ist das. Und Pegaso ähm, ist ja auch Namensgeber für den unseren, unseren Schwester-Podcast. Aber der Claudio, wenn ich mich nicht irre, der hatte einen neuer, der hatte schon dieses äh, 2000er Modell, die IE, die ist die Pegasus 650 IE,
2: hatte der schon genau. oder noch später. Das weiß ich in der, in der Podcast-Welt kennt man den Namen ja sowieso und kennt dadurch auch das Motorrad, ja. aber ähm, die zählt auf jeden Fall als Underdog. Also das, äh, da musst du dich nicht rechtfertigen, ja. dass du die mit draufgenommen hast, auch wenn die viel mit der BMW gemeinsam hat. Aber eben, ja. wie du wirst jetzt auch nicht mit dem Motor, da gab es Unterschiede. Klar, designtechnisch sowieso. Ich finde die Pegaso ist besser gealtert mhm. als die ähm, AC BMW. f 650 ja.
1: ne? Ja. Ja, bin ich komplett bei dir, bin ich komplett bei dir. Klar, ähm, Claudio ist natürlich in, in unserer Bubble, ist der bekannt. Der macht ja echt viel, viel Podcast.
2: Ich werde langsam zum Portoholiker. Das hat er
1: ja damals gesagt. Aber ansonsten, wenn du irgendwem sagst, Pegaso viele denken auch bei den Podcast-Namen erstmal einfach an dieses geflügelte Pferd und denken, da gibt's irgendwie eine Verbindung. Ne? Nicht, dass es das Motorradmodell ist. Man muss halt man muss halt Eintöpfe mögen. Es hat lange gedauert, bis ich dann wieder beim Eintopf mal eine Chance gegeben habe, dem Eintopf, mhm. weil ich dann dachte so, okay, aus der Zeit bist du raus. Inzwischen finde ich das wieder cool, das Konzept. Gerade so die Neueren, die so ich, kultiviert ja, sind.
2: Ich habe auch ein paar Eintöpfe auf, auf meiner Liste.
0: Ja.
1: Cool. Cool. Ey, wir haben doch ein Match. Ich weiß, ich kann dir auch sagen, weißt du was, wir machen jetzt mal folgendes. Ja? Ich schreibe auf ein Blatt Papier, habe ich einen Stift hier? Ja, ich hole mir gleich einen Stift. Schreibe da ähm, meinen, nee, ich schreibe den ähm ich, Du guckst jetzt mal nicht auf dein Handy, ja?
2: Nee, mein Handy habe ich sowieso nicht. Ich habe
1: Ja, weil dann schreibe ich dir eine Nachricht da drauf. Ich habe nämlich keinen Stift hier gerade.
2: Okay, dann schreibst du mir dann schreibst du mir jetzt in WhatsApp deine was du meinst, welche ich wir doppelt die. haben. Oder ja, genau. Oder alle. Ich bin mir die bei einer ganz, ganz sicher, dass wir,
1: nee, ich bin mir bei einer ganz, ganz sicher, dass wir die okay. doppelt haben und okay. die schreibe ich jetzt auf und dann müssen wir beide ein bisschen lachen, weil ähm, mehr sage ich dann. Ich will jetzt auch nichts lenken hier.
2: Alles klar. Okay. Nee. Ähm, wo habe ich dich da? Dann ähm, wir haben wir ja noch keine Underdogs-Gruppe, da, äh, weil wir bisher so. nur zu zweit sind. Wir müssen uns mal einen Gast einladen. Ich finde Gruppen mit zwei Leuten richtig cool irgendwie. Leute, ne? exklusiv. Eine Gruppe ist ja laut Definition, glaube ich, erst ab drei Leuten. Ja. Damit es immer noch funktioniert, wenn einer geht. Irgendwie so ist die Begründung. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall was ja Ausgrenzendes, ne?
2: <lacht> ja, ja. Nee, ja. ich mach mal weiter mit meinem, ja, bevor ja. ich weitermache, ich, freue ja, ich wollte mich unterbrechen.
1: Ich wollte noch einen Satz sagen, die ähm, Pegaso, man fragt sich ja manchmal so, was ist eigentlich aus der Pegaso geworden? Das, könnt, das fragt man sich ja bei vielen Motorrädern heutzutage. Gibt es da nochmal eine Auflage? wie was da, Die Pegaso haben sie weiterentwickelt, aber die wurde dann Anfang der 2000er so komplett neu aufgezogen und wandelte sich von der Fanduro ähm, vom Reisebike hin zu sowas ganz anderen, zu was Supermotomäßigen. so bis dann irgendwann, glaube ich, die nochmal versucht, also die, äh, wie hieß die denn, war das die ie dann oder so, ähm, die war gar nicht mehr geländetauglich und dann irgendwann ging es Richtung Touring und dann kam irgendwann die Pegaso 650 Trail raus, das war 2008, glaube ich, die dann ähm, gar nichts mehr mit der zu tun hatte, mhm. gar nichts mehr. Also die ist irgendwie untergegangen, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann April ja sagt, komm, der Name, der war früher richtig Game Changer. Wir bringen okay, ihn nochmal. Ich
2: muss jetzt mal googeln, das sagt mir gar nichts. Aber ja, wenn die ja. kapieren, dass der Name irgendwie einen, ähm, einen gewissen Klang hat und bekannt ist, vielleicht ja. bringen die den nochmal, ja.
1: Ich meine, das ist ja auch eh eine, ne, um Win-Win-Situation mit diesen ganzen Retro-Geschichten und Wiederauflagen, weil du musst, weil du ja sowas nicht mehr, du musst ja so ein, ein Brand nicht mehr aus dem Null rausziehen. Also du musst das nicht etablieren erstmal, du kannst sagen, ey, da, da ist schon ein Mythos drumherum. Du musst nur, wenn der einmal kaputt gemacht wurde, ne? <lacht> Also zum Beispiel mhm, bei der Yamaha ja. Tenere äh, haben sie es ja fast vermurkst, finde ich, mit der großen Tenere und so. Da ist ja dieser Grundgedanke irgendwie dann mal weg gewesen. Das kann man natürlich über die GS jetzt auch sagen. Und da ist es dann schwierig, wieder daran ne?
2: Ja, stimmt. Wenn du so einen Mythos ja. als, also selber kaputt gemacht hast, das Firma, den wieder aufzubauen.
0: Ja, gerne, gerne. Ich, genau.
2: Ich, ich finde auch, ähm, Ford hat sich zum Beispiel überhaupt keinen ähm, Ja keinen Gefallen damit getan, Gefallen. dass sie ihren Elektro-SUV ja. Mustang gemacht, ja. genannt haben.
1: Finde ich auch, Alter. Ich war ich war ja mal äh, ein paar Wochen äh, unterwegs in Kalifornien äh, in mit einem äh, Mustang und das war für mich ein unfassbar geiles Erlebnis. Mhm. Und ich habe diesen Mythos wirklich, also man kann von dem Auto, über das kann man ganz viel Schlechtes sagen, aber es ist ein Mythos. Es ist ein Mythos. Und ähm, äh, was soll ich sagen? Und ich finde, dass die neue Interpretation ziemlich gut eigentlich geworden ist der, die, die nimmt schon viel auf vom alten Mustang und äh, dieser Mach E Mustang der sieht halt wirklich also bis auf die Rückleuchten überhaupt nicht so aus dass da die ja. Pferd drauf ist ist eine Frechheit eigentlich das ähm, das kriegen halt auch nicht alle hin da brauchst du viel fingerspitzengefühl ich finde äh, beim Mini Cooper haben sie es cool hingekriegt äh, also BMW oder 4500 so das sind so Autos mhm. finde ich die sind da richtig gut gelungen ich finde den New Beetle schon wieder fragwürdig ob der find, sieht für mich nicht so aus und wenn wir jetzt zurück zu den Motorrädern gehen na ja Ganz ehrlich, die ähm, GS hatte irgendwann diesen krassen Umbruch. Ähm, man höre mal unseren GS-Podcast nach. Und ähm, da haben sie was ganz Neues erschaffen, was einen neuen Kult hatte. Aber was hat denn die GS wirklich noch mit der alten GS zu tun? Da haben sie jetzt versucht mit der mit, mit der der Urban, Urban halt, GS, ne? Ja. und ne? Ja, da wieder so ein bisschen anzuknüpfen. Aber das ist wirklich nicht so einfach. Ich will jetzt aber nichts spoilern. Sonst komme ich nämlich gleich zu meinem zweiten Motor. Jetzt bist du aber erstmal dran.
2: Da mache ich weiter mit einem... Ein Zylinder, den du wahrscheinlich eher nicht ja. auf der Liste hast.
3: Mhm.
2: Und zwar die SWM Super Duel 650, die ja was, gar nicht nee, die so ich nicht alt auf der Liste. ist, aber die Basis ist ja schon etwas älter. Die ist technisch ja aufgebaut auf den alten Husqvarna 630 TE. Ähm, nice, Digi. Und äh, kam, genau, kam, zu, die, die Marke an sich ist ja. Also in der jetzigen Form auch noch nicht so alt wieder so ein Konstrukt äh, alter husqvarna entwickler mit äh, neuem chinesischen Geld und Werkshallen und Markname aus Italien mhm. und fertig war das neue SWM und ähm, ja die gibt's glaube ich sogar noch ich weiß gar nicht ob sie ob sie ob sie neu jetzt noch zu kaufen gibt dieses Jahr ich weiß auf jeden die, Fall, ich, dass es äh, die... Wie sie? Ähm, ist die?
1: Ungefähr die so, die so vor, vor drei Jahre alt oder so, ne? Drei, vier Jahre alt. Äh,
2: also, äh, beim als Euro 4 kam 2017, durften sie teilweise noch die ähm, die Euro 3-Modelle verkaufen. Und dann haben sie es aber, glaube ich, auf Euro 4 noch okay. gebracht. Und aktuell weiß ich jetzt gar nicht die rechtlichen Dinge, ob sie klein genug sind, um das weiterverkaufen zu dürfen mit Euro 4 oder ob sie ob es diese Möglichkeit gar nicht mehr gibt. Aber da gibt es ja auch schon... Ja. Ähm, gibt es ja auch schon gebrauchte auf dem Markt, die ja ein paar ja. Jährchen auf dem Buckel haben, paar tausend Kilometer und aber fast schon auch die äh, mit die teuersten auf auf meiner Gebrauchtliste sind, weil es eben die die Jüngsten sind. Aber ja, mhm. es ist ähm, es ist ein Versuch, die Einzylinder-Reisenduros mit 600 Kubik plus minus hochzuhalten. Die sieht ja auch mhm. echt kernig aus, Kofferträger dran. Ich find- ich ähm, finde, die sieht harm T-K-Z aus. wir eigentlich von der ähm,
1: X, X, Adventure? Ähm,
2: ich würde, ähm ich hätte jetzt alle einfach mal mit in den Ring geworfen. Es gibt ja, ja die X-Version, es gibt die okay. T-Version. Ähm Aber vom, vom Grundgerüst her, das ganze, das ganze Motorrad, ähm wie du es dir dann ausgestattet haben willst, ähm ist ja irgendwie auch, äh ist ja auch persönliche, ja. persönliche Vorliebe. Aber was ich ganz interessant fand, dass die auch quasi damit werben, dass sie ja eigentlich eine richtige Enduro ist und im Gelände viel kann, aber ja. eben auch für kleinere Fahrer geeignet ist, durch äh, mhm. 19, 17 Reifenkombinationen. Ähm,
1: ich habe gerade herausgefunden, man kann sich das aussuchen. Tatsächlich. Es gibt zwei verschiedene. Es gibt auch eine die eine Variante, die mit, eine Variante 21. mit 21.
2: Genau, aber das ist schon möglich, genau. die auch eben, wir mhm. haben ja viele Reiseenduro sowieso, 19-Zoll-Vorderrad, ich finde es eigentlich auch die ja, hat auch, hat die hat mehr vor die, als Nachteile. Die goldene Mitte, genau, mehr vor als Nachteile. Mhm. Mhm. Und genau, das ähm, sieht zwar ja, also, aus wie eine, äh, ja, keine Ahnung, wie eine, wie eine 96 Enduro irgendwie, ein KTM,
0: ja.
2: aber ja, 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 ja. du musst keine 1,85 Meter haben, um das Ding zu fahren. Das ist ähm, für kleinere Fahrer, glaube ja. ich, ganz charmant, dass sie auch sowas kriegen können.
1: Also du hast ja eben gesagt, diese SWM, das ist im Prinzip jemals Husqvarna, kurz zu der Marke, die haben sich ja damals als Husqvarna überging zu KTM, die, die gehörten ja mal zu, also die waren mal Husqvarna und dann gehörten sie zu BMW eine Zeit lang, unter anderem sind diese X450 Modelle und so, also diese Crosser, die sind, und die X650, die sind ähm, mit Husqvarna Motoren ausgestattet, die hatten die Motor, glaube ich, nee, nee, Quatsch, jetzt bring es durcheinander, der Motor war der F800GS Motor tatsächlich, aber aufgebohrt, mhm. Ähm, und dann, genau, und dann wurde
2: Husqvarna an KTM verkauft. KTM hat nur die Markenrechte genau. genommen genau, genau. und die ähm, Werkshallen und Co. eben nicht genommen. Mhm. Und daraus ist dann SWM entstanden aus einem damaligen Husqvarna-Entwickler und einem neuen chinesischen Mutterkonzern. Ja. Äh, ich finde die Optik
1: super geil. Echt super geil. Sie hat was sehr KTMeskes ist genau, ich, so sie, wenn man das so sagen kann. Ja, sie geht ja. in
2: die Richtung 96 Enduro. Sie geht durch den ja. durch den Doppelrohrauspuff links und rechts. Geht sie auch so ein bisschen in die Tenere 660 Richtung. Also stimmt, die hat stimmt. sie hat sich alle positiven Dinge irgendwie so zusammengeschustert eigentlich, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, ja, bin ich bin ich bei dir. Bin ich bei der 52 PS, Einzeländer Viertaktmotor, motor und ähm, wiegt nur, nur 174 100- Kilo? Habe ich hier? Ja, trocken, trocken 197
2: trocken, äh, vollgetankt und fahrfertig, habe ich gefunden, mit 18 Litern Sprit.
0: Mhm.
2: Ähm, klar, da bist du auch wieder... 18 Liter? 18 Liter, bist du auch wieder bei knapp 200 Kilo Boah. mit äh, knapp über 50 PS. Klar, dass du jetzt nicht ähm, mit einer mit der 1250 GS Gang pester gehst in den Dolomiten, äh, versteht sich von selbst. <lacht> nee. Aber ich denke mal, aber du, du kannst richtig ja. Spaß haben mit dem Ding.
1: Aber wenn du nicht gerade einen richtig ambitionierten Offroader hast auf der GS 1250, dann fährst du den mit dem Ding aber mit paddelnden Beinen weg. Auf jeden das Fall. Das Ding ist wirklich ähm, ein cooles, leichtes, handliches Bike. Und ich finde, du, du merkst ja ähm, aus den anderen Folgen auch, mir ist so Silhouette immer wichtig. Ne? Wie sehen die so von der Seite aus? Was sind für Linien am Bike? Finde ich echt Sau coole Enduro. Sieht richtig, richtig cool aus. Gefällt mir richtig gut. Kommt übrigens in dieser X-Version mit ohne Ende Sturzbügeln daher. <lacht> ähm, Gibi stellt für SWM Exklusiv-Koffer her. Gehen natürlich auch andere dran. Und sieht in Kombi mit dem ganzen wirklich aus wie eine richtig geile Reisemaus. Ja. Äh, wo liegt die gebraucht? Ich habe schon welche
2: ähm, bei knapp 5.500 Euro gefunden.
1: Boah, mhm. Boah. Cool, cool. Und dann sind die ja noch gar nicht mal so alt. Genau. Und man, man sagt ja den Chinesen auch nach, dass die inzwischen in, in allen Bereichen, also ich rede natürlich vom Motorrad erstmal nur, wirklich stabile Geschichten bauen, wo auch wir Europäer uns oft nochmal eine Scheibe abschneiden können. Also da kann man bestimmt Sachen in Frage stellen und so weiter, aber glaubt man nicht, dass das alles Quatsch ist und alles Ramsch ist, was von da kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass die da ein ultrasolides Bike für den europäischen Markt hingestellt haben für einen echt günstigen Preis.
2: Ja, so ein Ding verkauft sich eben halt auch über, über einen Preis und nicht über mhm. die technischen Gimmicks. Das Aber nee, ja. ja,
1: Nico, da hast du ein richtig feines rausgesucht, finde ich. Also das passt super gut in
2: unsere Folge
1: heute, weil die glaube ich kaum jemand auf. Ich bin auch nicht drauf gekommen. Die hat kaum jemand auf dem Schirm und ich habe ja auch danach gesucht. Ne? Ähm, richtig, richtig cool. Ich mag, ich habe gerade hier eine vor mir, die knall ich auch mal als Bild mit jetzt hier, ähm, wenn ihr, wenn euer Handy oder euer Autoradio das unterstützt, könnt ihr die jetzt gerade sehen bei euch. Ähm, da ist sie mit Gepäck und so zu sehen und in einer ganz tollen Farbgebung. So eine Mischung aus grau schwarz Anthrazit gefällt mir richtig, richtig gut. Rote Sturzbügel, nice. Naja. So viel dazu. Nico, Kompliment. Kompliment. Ähm,
2: ja, mhm. ich hatte SWM eher auf dem Schirm durch die Bisschen Retro gestylten 125er, die sie, die sie haben und ähm, mhm. 400 haben, gibt's da glaube ich auch. Ähm, und dann ist mir eingefallen, irgendwo auf einer Messe habe ich, habe ich von denen mal die Enduro gesehen und mich daran erinnert, dass es da auch die Reise Enduro-Version davon gibt. Und habe mir gedacht, das passt super gut hier rein. Hast du, hast du da mal drauf gesessen zur Probe? Ähm, auf der Enduro, so auf der so? nicht. Auf den okay. 400er Naked ja. habe ich drauf gesessen.
1: Okay. Weil, das wäre für mich jetzt auch mal super interessant, ähm, weil du ja auch nicht der Kleinste bist, ne? Wie ist, gerade bei so Einzylinder kleineren Mopeds, wie kommen größere Leute damit klar? Ne? Ja. Finde ich auch mal ganz spannend ja. an der Stelle. Ja.
2: Genau, deswegen sind auch so Motorräder wie, wie die F650 Einzylinder für größere Leute ja. raus, weil die einfach, ja, da, da kannst auch noch unter Monkey fahren. <lacht> und mit der kann man, kann man wie wir wissen, auch eine Weltreise machen. <lacht> ja klar, kann man das. Man kann mhm. ganz, ganz viel
1: kann man machen. Ne? Ja, ganz, ja, ganz viel. Aber ich, ey, ganz ehrlich, Nico, ähm, kurzer äh, Einschub. Äh, langsam geht es mir auf den Sack diese Sprüche. Langsam geht's mir auf den Sack. Also vielleicht machen wir im Podcast mal so, ein, so einen Cut und sagen, da reden wir jetzt nicht mehr drüber. Weil diese die, diese permanenten Disclaimer, ne, in diesen in diesen Benzingesprächen, langsam nervt es mich. Immer, egal was du sagst, du kriegst immer, ich habe das früher auch gemacht, gebe ich ja zu, ne? Aber es reicht mir irgendwie langsam. Immer, immer dieses, ja, man kann aber mit allem eine Welt rein. Und dieses so, und ja, mhm. ähm, braucht man denn das unbedingt und so, weißt du, ich habe keine Lust mehr, aber ich habe diese, diese Debatte so oft geführt, ich habe von beiden Seiten auch aus gesehen, ne? Ich weiß das alles und äh, ich sehe das auch alles ein und so, aber dieses ganze, dieses Ganze braucht man das Gelaber, irgendwie nervt es mich ein bisschen, ganz ehrlich. Irgendwie nervt dich ein bisschen.
2: Ja, das Schöne, ja. das du, Schöne ist ja, es gibt für jeden das richtige Motorrad und jeder soll fahren, was ihn glücklich macht. Und ähm, ja, 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 das eben. Ja, das Thema ist so oft du diskutiert. Halt immer, du kommst natürlich mit allem eben. voran. Äh, die Frage ist, mit was hast du Spaß zu fahren? Und darauf, ja, genau, was fordert dich genau. selber heraus? Wo hast du bock drauf? Genau. Wo hast du äh, bock aber drauf? Aber ich meine
1: jetzt auch zum Beispiel für den Alltag. Ähm, ich bin ganz froh, dass das bei uns in der Bubble, äh, bei uns auf dem Discord und so mit, mit, den, mit dem mit mit dass das da. Ganz, ganz, selten mal ist, ne, aber in, in allen anderen Austauschbereichen, ne, sei es beim Benzintalk auf dem Event, beim Treffen oder halt in großen Foren oder so, du kann, du kannst da echt die Uhr nachstellen, bis du, 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 keine Ahnung, du stellst, du sagst irgendwie so, das finde ich geil, das, das finde ich gut und, boah, die kann ja das und das und so, und da kommt immer gleich der Spruch und so, ja, braucht man das? Ja, nee, aber was brauchst du denn? Du brauchst Luft zum Atmen und was zu essen. Aber <lacht> was also, braucht man schon, weißt du? Du brauchst auch keine teuren Whiskys und so, du kannst auch dich mit Tullamur abschießen jeden Abend, aber ist ja nicht, darum geht es ja nicht so, ne? Sondern es geht ja darum, auch das Leben zu genießen ja. und, und sich an Dingen zu erfreuen. Genau. Ja. Und nein, ich bin nicht der toleranteste Mensch der Welt. Ich finde auch manche Sachen einfach gehen gar nicht, aber ähm, ich wollte das <lacht> mal kurz einstreuen, weil mich das ähm, gerade so in, ich war in den letzten Tagen wieder so ein bisschen in anderen Foren mal unterwegs, bei man Tellerrand geschaut und so, ey, es hat mich wirklich abgesackt zum Teil. <lacht> <lacht> dieses permanente Seiere so eh Leute ja so weißt du ich gehe doch auch nicht zu jedem SUV-Fahrer hin und frage den sag mal brauchst du das überhaupt ne soll der, ja finde ich vielleicht nicht gut aber ist doch egal so ja, geht mir auch nichts an <lacht> mich ja, hat, vor allem mich hat ja auch keiner nach meiner Meinung
2: gefragt Es ist, Warum soll ich ähm, es ist halt einfach auch irgendwie der eben nee es ist aber von vielen einfach der Mitteilungsdruck die der der Druck sich ja, ja. für seinen ähm, ja bleiben wir beim Motorrad für seinen für seinen eigenen Fuhrpark rechtfertigen ja. zu müssen. Ähm, ja, der ja. eine der eine hat sich die T7 komplett neu gekauft, als sie als sie neu rauskam und war stolz wie Bolle, dass er einer der ersten war und ähm, muss sich wahrscheinlich äh, auch in gewissen Kreisen und beim Stammtisch wieder rechtfertigen, warum warum jetzt eine ja. 700 und keine 1250 er Ja. Aber ist wurscht, wenn er soll äh, jeder jeder soll seinen Spaß haben. Für jeden gibt es das richtige Motorrad. Jeder soll fahren, worauf ja. er Bock hat und auf der Straße treffen uns eh alle wieder. Und mhm. ähm, ja, ja,
1: genau. Und und natürlich hat das ähm, natürlich hat das alles seine ähm, negativen und positiven Folgen. Ich bin ja jahrelang eine, eine GS gefahren, eine Standard GS und ähm, da guckt sich halt keiner nach um. Das kann man aber auch genießen und gut finden, weißt du? Ich fand das gar nicht mal. Also den Spruch musste ich mir auch ständig anhören. Ja, bestimmt ein tolles Bike, so, aber äh, guck dich mal um hier in Alpen. Ne? Das ist ja jedes zweite eine GS und so. Ich so, ja, so what? Ne? Mir geht es auch nicht darum, irgendwie immer... Äh, ich meine, <lacht> ja, ich habe jetzt gut reden so mit meinem Custom-Bike, aber äh, da ging es mir halt überhaupt nicht drum. Ich fand es manchmal ganz nett, dass man dass einfach sein Bike abgestellt hat und gleich elf Leute drum. Ja. ja, Ich fand das gar nicht so schlecht. Also ähm, musste ich nicht haben, dass ich mir darüber irgendwie so ein Feedback geholt habe oder so. Jetzt geht es mir manchmal schon insofern auf den Sack, dass mit meinem jetzigen Bike, dass da nicht, dass da erstens immer Leute drum stehen und zweitens, dass ich echt immer ein bisschen Angst habe, an einigen Orten, <lacht> dass mir das Ding mit dem Lieferwagen abgeholt wird. Das ist wiederum ein bisschen doof, so weißt du? Naja. naja. Schwieriges Thema, großes Thema, ähm, aber wollte ich mal drüber reden mit dir, mein kleiner Münchner Therapeut.
2: Und jetzt kommen wir zu meinem nächsten Motorrad. Oder bist du noch nicht durch? Doch, ich bin eigentlich durch. Ich äh, kann zu dem Motorrad aus eigener Erfahrung leider nichts sagen.
0: Mhm. Nee,
1: aber ich würde die ja auch gerne mal, gerne mal wirklich genau unter die Lupe nehmen. Ja. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich das Bike nehmen, was ich glaube, was du auch hast. Und das wäre. Weil ich, ähm, ich will, ich will dir einfach voraus, ich will dir ähm, vorauskommen, weißt du? Also ich will, ich will das sagen, bevor du sagst, ähm, einfach, damit ich besser dastehe und ich habe, aber du kannst, willst mal raten? Die ist auch doof, ne? Hättest du sie wahrscheinlich eh genommen.
2: Naja, wenn du schon, wenn du schon so tust und, und weißt, dass ich, ähm, dass ich selber Suzuki fahre und die Älteren auch mag, hast du wahrscheinlich eine Suzuki jetzt auf der Liste. Ist die Frage, welche? Wahrscheinlich, weil du immer, du denkst dir ja immer eine Nummer zu groß, also hast du wahrscheinlich die DR-Big drauf, größte Einzylinder und so weiter. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Irgendwie hat uns gerade die Komplett Technik bei gefunkt bei unserem großen Reveal-Moment. Ja, ja, ja. So ist das manchmal.
1: <lacht> ja, ein bisschen nervig, aber ähm, nicht schlimm. Jetzt, glaube ich, geht es wieder ganz gut. Ähm, hast du die Aufnahme laufen lassen, ja? ne? Aufnahme läuft noch, ja. Perfekt. Also, nach diesem kleinen technischen Problem geht's weiter. Und mein, nee, meine Maschine ist quasi aus deinem aktuellen ähm, Haus kann man sagen. Ähm, ich habe mir nichts anderes ausgesucht, als den größten jemals hergestellten zivilen Einzylinder für die Straße, den man sich vorstellen kann. Ähm, das Prunkstück von äh, Hesla Motorsport, die Suzuki Dr. Big. Die, so. ja,
2: Big. 750 die oder 800?
1: ne die 800. uns zählt nicht.
2: Ja, die 750 war ja eigentlich auch schon die Big. Die war auch schon. Die big, war ne? auch schon die Back. Stimmt. Ja, aber die habe ich nicht beide nicht Kön- drauf auf der Liste. Da muss ich dich enttäuschen. Gibt's doch gar nicht. Ich, Gibt's doch gar aber nicht. Aber okay, wir okay, wir, wir machen jetzt ähm, wir machen das jetzt zusammen, <lacht> weil ich habe nämlich ein sehr ähnliches Motorrad dabei, die kleine Schwester, okay, okay. die DR 650.
1: Ach nice, okay. Also die ganze Familie, eigentlich DR Familie, ähm, die ja auch wirklich von deinem aktuellen Motorrad wieder hier und da ein bisschen ja ähm, homagiert wurde und wurde und wird. Ähm, ist ein richtig, richtig faszinierendes Motorrad und ich finde, die sollte man wirklich gerade bei so einer Underdogs-Filme auf dem Schirm haben, denn ähm, vielleicht fangen wir mit tatsächlich mit deiner mal an und arbeiten uns nach oben, bis wir wirklich bei der Königin ankommen, bei der ähm, 800er Dr. Big, wirklich bei dem Oberarzt der, der enduro schnabel Der Oberarzt ähm, Dr. Was zeichnet, ja, <lacht> der operiert gerne mal im Gelände. Ähm, was macht deines
2: Erachtens die 650er aus? Die 650, ähm, jedenfalls die, die, ähm, die älteren, beziehungsweise es, äh, ja, so kann man das nicht nennen. Es gab ja die, ähm, ja, die, jetzt muss ich mir überlegen, welche das war, ähm, in Deutschland, die, die letzte Modellreihe hatte ja so ein bisschen schon eine Frontverkleidung und, ähm, so ein paar Pegasum-Anleihen in der Front irgendwie finde ich ja, ja 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 aber davor eckiger Scheinwerfer höher gelegter Fender äh, kleiner kleines Windschild gerade Sitzbank <lacht> richtige richtige Enduro ähm, Reiseenduro Alltagsenduro das ist genau das Ding was ich geil finde nur leider sind die Dinge halt weil sie weil sie hier nur von 1990 bis 2000 gab mittlerweile echt unbezahlbar ja. und wenn du ja. dir überlegst dass genau dasselbe Ding, bis letztes Jahr ähm, für andere Märkte noch vom Band gelaufen ist und, ja. und ist das, ähm, so? das neu ist das hier irgendwie wegging. Ja, ja, ist also ähm, das ist auch so ein, so ein Suzuki-Ding. Warum gab es hier keinen Nachfolger? Weil die in anderen Märkten noch verkauft werden durfte und dann hat Suzuki sich natürlich die Entwicklungskosten für eine neue ja. gespart weil dafür eigentlich ah. der europäische Markt eigentlich zu klein ist. Das ist mit der mit der DRZ400 Supermoto und der duro ja genauso. Die wird auch immer noch ah, okay. gebaut und deswegen gibt's hier keine kleine Suzuki Supermoto mehr, weil es für Europa keine eigene Entwicklung, es äh, lohnt sich nicht. Aber die kann man, ja, ja. die, die 650, die richtige DR650 in einer Riege irgendwie mit der Kawasaki KLR650 und, äh, und solchen Maschinen und du hast mhm. einfach schon, klar, es ist jetzt keine Dr. Big, aber es ist mit 650 Kubik schon ein großer ähm, ein großer Einzylinder. Um die 50 PS zieht ja. jetzt auf der Autobahn nicht die Wurst vom Brot, muss sie aber auch gar nicht, weil dafür ist sie nicht gebaut. Ja, ja. Ähm, ist aber ein richtig cooles Motorrad.
1: Also ich finde, dass die ähm, die wirklich, war das die erste, die kam die 1990 raus da gab es die DR650R ähm, im Decker Sondermodell. Und ich finde, die hat, also die hat krasse XT-Vibes, Yamaha XT-Vibes, ganz krass vom Design. Die sieht ja so schon super kultig aus, ja. Wie gesagt, fast schon ein bisschen nachgebaut so, aber das will ich ähm, Suzuki mal nicht absprechen, dass die parallel einfach auch ein sehr cooles Motorrad gebaut haben. So
2: sahen Endos auch damals ja, äh, einfach aus. War einfach der Zeit, egal ob Kawasaki, Suzuki oder Yamaha, ja. die ja. Ähm, ja. die sahen alle. Wahrscheinlich wirst du wirst du in 20 Jahren oder 30 Jahren dasselbe sagen über die Supersportler ja. von 2015 bis äh, bis ja. 2025. Schauen ja alle gleich aus. Ja, ja. ja alles ist diese einfach, der, ist und einfach so, ne? der Stil dieser Motorräder.
1: Umso cooler, das sage ich ja immer wieder, dass Motorräder, die meinetwegen auch nicht ganz mir gefallen, ähm, dass dass die trotzdem was Eigenes machen, immer mehr. Ne? Also man man schaue sich eine Harley Panamerika an, man schaue sich eine, ähm, ein, eine 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 Lampenmaske von KTM aktuell an und so. Kann man finden, wie man will, ist aber was Eigenes, finde ich insofern gut. Insofern auch cool, dass ähm, Husqvarna übrigens, äh, über die wir gerade geredet haben, seit Jahren einen eigenen Style hat. Das finde ich mega. als immer diese GS-Nachbauten und so. Aber kommen wir zurück zur DR, die ähm, war noch immer ein richtig, also jetzt ist sie mega teuer, sagst du, gebraucht im Verhältnis, aber sie war ja immer ein geiles Einsteigerbike eigentlich, oder? Relativ leicht, harmloser mhm. Motor, ähm, trotzdem aufrechte ja, du, so du, konntest du mit Straßenbereifung fahren.
2: Genau, auf der Straße, also alltags genauso wie wie im Gelände und ähm, ja, ist wahrscheinlich ein Motorrad, wo du eigentlich jeden draufsetzen kannst und jeder genau. wird klarkommen weil es einfach eine deppensichere Technik ist.
1: Wir schrauben uns ja gerade so ein bisschen nochmal von der Power nach unten. Die hatte damals äh, 45 PS und 57 Newtonmeter und äh, hat ein Leergewicht von 177 gehabt, also auch so knappe 200 wahrscheinlich, äh, voll. Und äh, hast du schon erwähnt, es gab ja das Nachfolgemodell, die XF650. Freewind, kennst du die?
2: Ja, die ähm, habe ich mir auch kurz okay. überlegt, weil die natürlich noch weniger Leute auf dem Schirm haben, aber die ist yeah. mir halt irgendwie, die war mir zu uncool für diese Liste irgendwie
3: yeah. und
2: ähm, es, also es gibt richtig coole äh, richtig Scrambler-Umbauten auf Freewind-Basis äh, das mal nice. eingeschoben, aber so äh, vom Werk her macht die eigentlich nicht so viel her, die ist ja die fällt auch zeitlich genauso mit der Skava von BMW in eine Richtung auch diese 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 Fanduro-Geschichte äh, nichts halbes und nichts ganzes ein Schotterweg geht schon aber mehr bloß nicht sonst sieht das Ding optisch so aus als würde es auseinanderfallen also die war ja. ähm, die war fand ich optisch kein äh, kein Highlight in der Suzuki-Firmengeschichte
1: ich, ich fand und finde, dass sie ein krasser Klon von der neueren Pegaso und also von der die Claudio hatte und auch von der neueren F650 war und ist. Ich finde, die sieht krass ähnlich aus, wenn du die Lampe anschaust, die Linienführung, alles wurde so ein bisschen bubbliger, ein bisschen, ein bisschen weicher, ein bisschen runder und so und ich fand es da also krass nachgemacht aus. Ich kann das aber jetzt wirklich nicht sagen, wer da jetzt als erstes Design entwickelt hatte. Aber das fand ich schon schon, schon krass. Auf jeden Fall ein krasses, cooles ein- Anfängerbike auf jeden Fall gewesen. Soweit ich weiß, aber hat sich im Gegensatz zu der BMW zum Beispiel, hat sich die sehr schlecht verkauft. Also wann sieht man die auch mal live oder sah man ja, die mal live umfahren?
2: Sehr selten, genau. Ja, ja, ja.
1: Naja, aber die DR, wie gesagt, ein, ein echter ein kleiner Geheimtipp, kann man sagen. Ähm, ich glaube, dass man die neueren, diese, die schon sehr nach Pegasus aussahen, dass man die günstiger die bekommt. Gibt's, also, die gibt's echt für
2: wenig Geld. Ja. Ja.
1: Ähm, die Kruste, also ich habe da mal ein bisschen regioziert und die kriegst du also locker für gute 1000 Euro schon. Ja. Muss Mal gucken. Wenn, Eben, man wenn du wirklich,
2: kann. wenn du wirklich irgendwie einfach nur günstig irgendwo hinkommen willst, vielleicht ein bisschen äh, die ersten eigenen Schrauberversuche oder wirklich, das als Basis für einen äh, für einen Scrambler-Umbau nehmen und einfach Fun haben mhm. willst, dann ist sie genau das richtige Motorrad. Ich würde sie nur nicht auf unsere Underdog-Reise-Enduro-Liste mit draufnehmen, nee. weil dafür ist sie halt nicht nee. Reise genug.
0: Nee, nee, nee.
1: Aber wie, wie gesagt, wir müssen ein bisschen nach oben stoßen. Überspringen wir mal ein bisschen die, äh, die Siebener und gehen mal wirklich ganz nach oben ans Limit zur Suzuki DR800 Big. Die kenne ich wirklich ganz gut. Die ist mein Kumpel gefahren, ähm, relativ lange Zeit. Ich war ähm, auch mit dem auf längeren Touren. Und ähm, das Ding ist nicht nur Erfinder des Schnabels, kann man sagen. Richtig. Den ja BMW später hatte, mhm. der Entenschnabel. Der ist nämlich nicht von der GS, nur mal so ein kleiner Funfact an der Stelle. Sondern er ist, wie gesagt, auch der größte jemals bis, bis heute jemals gebaute Einzylinder in einem Straßenmotorrad. Und das Ding ist wirklich Legende. Also wir müssen mal überlegen, bei so, bei so einem 800er Einzelnen, was man da auch da, mit der damaligen Technik für einen Hub hatte, ne, also wie sich die angefühlt hat, das war schon Abenteuer mit dem Ding. Und ich erinnere mich dran, dass wir zum Beispiel in den Alpen waren und wenn man da über 2000 Meter kam, äh, ihr wisst ja, was der Vergaser dann macht, ne, der äh, müsste ja im Prinzip einmal umgestellt werden, weil da ist ja weniger Sauerstoff in der Luft drin. Und das hast du so extrem gemerkt. Der hat richtig abgekackt berghoch. Also du hättest eigentlich mal rechts ranfahren müssen und den Vergaser einstellen müssen. Damals waren wir da ein bisschen doof, und äh, wussten auch nicht genau, was wir da jetzt machen sollten und sind dann weitergefahren. Du konntest also niemanden mehr überholen, es war einfach für alles völlig unmöglich. Ähm, und wir haben immer gesagt, naja, über den, weißt du so, so ein bisschen wie so eine Lokomotive, die so sagt, ich schaffe es noch, ich schaffe es noch <lacht> so über den Berg. <lacht> rüber. <Ja>. Ähm, <lacht> die ähm, Big wurde recht lang gebaut, von 90 bis 99 und ähm, ja, hatte also genau genommen einen Kubik von 779 Kubikzentimeter und eine Leistung von nur 50 PS. Das ist ja wiederum mal nicht viel für so ein, für, ein für so ein, ein Monster. Großes, mhm. Für so ein Monster. Leergewicht von 225 Kilo. Also auch echt ein Eisenschwein, das Ding. Trotzdem eine fahrende Legende. Hatten, ähm, ich bin damit auch mal gefahren, hatte ein wirklich massives Drehmoment. Das hat mir wirklich das hat mich wirklich beeindruckt und im Gegensatz muss man mal klar sagen, äh, zu mir damals mit meiner Pegaso war das Ding robust und hat nie aufgegeben. Es ne? hat wie gesagt am Berg manchmal war es ein bisschen schwermütig, aber es hat nie aufgegeben, war ein sehr solides Bike immer und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, da war die auch relativ lo- ähm, laufruhig im Hinblick so auf Vibrationen und so, was mit der Pegaso ganz anders war. So, da hattest da drönten dir abends, da, da hast du das Bier verschüttet in der Hand, weil die, die Gelenke noch so nachgedröhnt haben, weißt du, so nachvibriert haben.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja Ich erinnere mich Dies- aber auch
1: daran, ähm, äh, Nico, dass die, dass die ähm, echter Schluckspecht war. Also die, die hat, ähm, wir mussten oft, ich bin dann ja parallel, auf der ganz großen Tour bin ich ja parallel dann mit dem Boxer gefahren und ähm, boah, da, ich musste nur jedes zweite Mal mittanken sagen wir es mal so.
2: Hm.
3: Ja. Aber Tempelum die ist ja auch eine richtige,
2: richtige rally legende ein paar ja. Titel eingefahren und da kam mir das Gewicht wahrscheinlich für die ähm, für die Robustheit zugute, die Reichweite ja. war war wahrscheinlich ausreichend, irgendwie ein fetter rally tank drauf und mhm. wenn sich das die Höhe mal verändert hat, stand ja steht ja bei Rallys immer ein Mechaniker-Team bereit, was dir dein Vergaser einstellt und du dich als Fahrer nicht neben deinem Moped kriegen ja. musst, sondern das zwischen stimmt. den Etappen äh, <lacht> nachts passiert, während du mit deinem Bier als äh, vorzeigerally fahrer am Pool liegst so ungefähr ja. oder im Partyzelt. Ja. Also Leute.
1: Also wenn man eins weiß über extreme Rallyfahrer, fahrer decker und Co., ja, dann weiß man, dass die abends immer sehr viel Bier trinken. Das ist auf jeden Fall klar und dass die sehr viel im Pool sind. Ne? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> denn denn so eine Rallye, die beansprucht einen ja nicht groß. Und da da kann man wirklich abends einfach immer wirklich Koks und ähm, äh, wilde äh, gekaufte äh, Frauen aufs Zimmer bestellen und einfach eine heiße Nacht haben und sagen, morgen fahre ich weiter. Morgen um <lacht> fünf fahre ich weiter. Nein. Natürlich nicht. natürlich nicht. Also das ist, das wissen wir alle, das ist wirklich für Mensch und Maschine. Ist wirklich eine riesen Herausforderung. Aber ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm, ich glaube, dass dieser Erwartungsarm war, weil sie sehr solide war. Ich glaube, mein Kumpel Basti, der hat da kaum was dran gemacht in den ganzen Jahren. Da musste man auch nicht viel machen. Ich glaube, der hat da irgendwann mal eine neue Feder reingebaut, das weiß ich nicht mehr genau. Er hat sie selber lackiert, das hätte man lieber nicht machen sollen. Das hat nämlich nachher den Kaufpreis ziemlich gedrückt. Die wollten alle Original-Lack haben mit diesem Kultmotorrad.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist aber jetzt ohne Gewehr. Damals war ich noch nicht so Gelände erfahren, ne? Und ich bin damit mal ein bisschen Gelände gefahren. Und äh, ich weiß noch, aber das mag auch daran sein, dass ich wirklich nicht wusste, was ich, dass ich noch weniger wusste, was ich tue <lacht> als heute. Ähm, ich erinnere mich daran, dass das mir sehr, sehr schwer fiel mit diesem Motorrad, weil es einfach so ein Brocken ist. Also, du sagst ja selber, das ist eigentlich eine rally legende und so weiter. Ähm, ja, vielleicht war ich auch einfach zu doof. Weiß ich nicht. Aber mir kam das so wuchtig vor, dieses Motorrad. Keine Ahnung. Auch hoher Schwerpunkt, mhm. ne? Bei dem Bike.
2: Ja, aber du ähm, du hast dich ja damals noch nicht mit einem Rallye-Fahrer verglichen. Das kannst du ja jetzt machen. Nee. Heute bin ich ja der beste Motorradfahrer der Welt. sage ich ja an allen Stellen immer, wenn es irgendwo geht. Genau. Hat man ja gesehen am Wochenende an deinen Willy instagram stories mit dem neuen Fahrwerk. Ey, hey, vor allen Dingen, Nico, ich weiß gar nicht, ob
1: ich das schon erzählt habe. Richtig, richtig schlimm. Ähm, ich wollte das ja mal richtig testen, das Fahrwerk. Und dann hat mich der... Ähm, der Moritz von da hat ähm, gesagt, lass mal hier so ein bisschen, ein bisschen Action machen, da sind wir zusammen in so einen Steinbruch gefahren, so einen alten Steinbruch, sind da rumgeballert und, halt, und dann dachte ich so, ja, mach mal ein paar coole Bilder, zeigst du mal dem Moritz, wer der Chef hier ist, ähm, der ist übrigens Moritz ist übrigens ein sauguter Fahrer ähm, und äh, natürlich habe ich mich richtig gemault im Steinbruch auf den harten Rocks, ne. Oh. Und äh, er so, ja cool, haben wir einfach mal zwei Tage neues Fahrwerk eingebaut, hast einfach mal schon krumm gemacht, ne? Aber Gott sei Dank also ist nichts passiert, ja, ist alles cool so. Ähm, ich habe ja auch viel, viel Stutz, ja. äh, Sturzmaßnahmen. Und mir und ist auch nichts passiert, Aber oder? nee, mir ist Gott sei Dank auch nichts passiert. Aber, ähm, und ich hatte, ne, also Toi, toll toi, ich hatte kaum Schutzkleidung an. Also ich hatte wirklich normale Straßenschutzkleidung an, nix, nichts weiter oder so. Ähm, aber das Coole war, wirklich, ich bin schon so oft mit meinem Motorrad jetzt hingefallen, auch auf, auf großen rock dass meine ganzen Sturzbügel inzwischen am Rosten sind, ne, weil ich da auch, aber weißt du, am Anfang, da, 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 so wie ich das bei Walle manchmal sehe, der lackiert da manchmal rüber, ne, denke ich mir so, ja, das verstehe ich auch, ey, ist auch irgendwie, sieht auch irgendwie doof aus und so. Irgendwann habe ich gesagt, oh, ist mir zu anstrengend, ne? Mach ich nicht mehr. Ich falle auch viel zu oft dafür. Und dann fängt das aber irgendwann an zu rosten, ne? Deswegen ist das schon klug, das zu machen, da äh, irgendwas rüber zu schmieren. Und lass es, mach einfach fett drüber oder meinetwegen auch Klarlack oder so. Ja. Habe ich nicht gemacht, war schön braun, aber jetzt bin ich da so rüber über die ganzen Bügel, ne? Ist alles wieder schön blank jetzt. <lacht> Sehr gut. Ist alles. Und dann sagt der Moritz noch so zu mir, meinte, ey, ich finde es so cool, dass dir das einfach
2: alles scheißegal ist. <lacht> ja, aber dafür ich ist der Bügel da. Lieber du, der oder? Bügel als der ähm, Boxer-Zylinderkopfdeckel. Ja ja.
1: ja, ja. Wenn wir uns nächstes Mal sehen, äh, Nico, dann. Ich weiß, nicht, oder hab ich es ja letztes Mal schon gezeigt, also meine Bügel sind inzwischen so verformt, ja. die kannst du nicht mehr abschrauben. Die wirst du nie wieder rankriegen dann.
2: Eben. Wie willst du bei der Maschine <lacht> mal äh, Motorrevision ja. machen? Da brauchst ja. du danach neue Bügel.
0: Ja.
1: Da ist das halt so, ne? Da wir abschweißen, ja. abflexen.
2: Nico, ähm, wir sind
1: jetzt wirklich bei der Hälfte mal angekommen und ähm, haben jetzt auch schon vier Motorräder abgefrühstückt von zehn, also fast die Hälfte. Und ich würde mit dir gerne heute einen Whisky trinken. Was hältst du davon? Aber du hast was ich vor hab heute, halt, ne?
2: Ich muss leider heute noch ein bisschen ein Stückchen Auto fahren, deswegen ist es bei mir heute ein bisschen doof. Aber... Dann stelle ich dir einen vor. Du kannst gern Whisky trinken und wir unterhalten uns über deinen Whisky. Da kommt
1: hier mal ein kleiner Jingle, ja?
0: Ja, hallo, hier
2: ist... Hier, ich
0: möchte gerne einen Whisky trinken. Ich habe mich noch gar nicht Willkommen.
1: vorgestellt. Hier ist uh, Bermason. Bermason, oh, my goodness. Uh, yeah, we have... I, ha- I want to have a Kneipe to make the shot and dish. We need oh. a new whiskey in the town. Tar- like, like your English. No, I
2: do have yeah. a... Can you, can you say, can you tell me, do you have a very good tropfen?
1: Yeah, I have very much tropfen. Geiste, geistige Getränke. <lacht> yeah, what, s'il vous We have Beerenschluck. Ah, Beerenschluck. Geil. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergerst-Whiskey-Time. Äh, und da sind wir wieder. Und ich habe hier ein Hörergeschenk dabei. Und das wollte ich dir eh schon zeigen, Nico. Ich zeig's mal in die Kamera. Hast du das schon mal gesehen?
2: Spiegelverkehr nee. bei dir, ne? Nee, kommt richtig an. Ähm, also? Ne, kenne ich gar nicht. Ist mir komplett unbekannt. Erzähl mal was drüber. Ich sehe da ähm, Fallstein Whisky ja. und irgendein Karl. Distillery.
1: Genau, und da ist nämlich Karl drauf und das Premium Whisky. Und den haben wir von einem ganz lieben Hörer zugeschickt bekommen. Und äh, der kommt nämlich aus Osterwiek. Und das, wenn ich mich nicht irre, ist eben auch Harz noch. Und da wollte mir nämlich ein Hörer sagen, es gibt nicht nur Els Burn da. Und das wird dich freuen, Nico. Du bist ja nicht so ein Elsburn-Fanatic, sag ich mal. Das ist ein Organic mit Bio und Naturland-Öko-Logo im Whisky. Der, und hier kommt ein kurzer Text dazu, unser, unsere Ländereien und Destillerie befinden sich in der Harz-Fallstein- Region. Seit nahezu 200 Jahren bauen wir hier Getreide an. Die Region steht für ausgezeichnete Böden und höchst sehr klein geschrieben und höchste Getreide und Obstqualität, die im Harz entsprungenen Quellen liefern dafür bestes Wasser. Und äh, das ist mal fein. Ich weiß es nicht, der Karl, der Karl ist wahrscheinlich der St- der Opa oder so, das weiß ich nicht genau. Ist weiß nicht von Karl unterschrieben, aber es ist sehr sehr alt und es ist soweit hier, unsere Familie baut seit 200 Jahren hochwertigen Weizen an auf Grundlage dieser Tradition haben wir unsere mehrfach prämierte Distillery gegründet. Ja, zu Karlstheke nicht mehr, aber ein regionaler Premium-Weizen in einzigartiger Small-Batch-Verfahren hergestellt. Ein sehr milder Whisky. Und den gönnen wir uns jetzt mal, also ich nur. Und ich zeige dir, wie er aussieht, so sieht er aus. Und ich, äh, probier- ich habe ihn übrigens schon getrunken.
2: Ja, ich habe gesehen, dass die Flasche die bei- schon nicht mehr ganz voll war.
1: Ja, ja, genau, genau. Haben <lacht> Pets schon drüber hergemacht. <lacht> sehr gut. Sehr also, gut. der, der Whisky schmeckt sehr deutsch, mhm. möchte ich mal so sagen. Ähm, man schmeckt, finde ich, den Obstbrand ein bisschen raus. Mhm. Und auch den, ähm, den, den Weizen schmeckt man raus, ne? Also, Rye-Style. Das kann ich inzwischen ein bisschen, ein bisschen rausschmecken, raus tatsächlich. Und, ähm, er kneift ein
2: bisschen vorne, Also, Weizen oder, so ähm, oder Roggen? Weil Rye ist ja, sehr
1: Ach so, nee, sorry. Ah, sorry. Ja, ich, ich Spezialagent, ey. Nee, nee. Ich finde, was Weiziges schmeckt man raus. Äh, nicht nicht Reiges. Aber ähm, im Abgang ist er sehr mild. Also könnte man fast schon als Einsteiger-Whisky verkaufen. Ich mag ja solche Whiskys ganz gerne. Du würdest, glaube ich, sagen, der wäre dir ein bisschen flach. Ich glaube, das würdest du dazu sagen. Aber mm, um es genau zu wissen, ich- müssen wir den einfach im Juli zusammen. Genau, drehen.
2: bin bin gespannt, weil so wie du ihn jetzt beschreibst, Du hast jetzt ähm, Einsteiger-Whisky gesagt, aber so wie du ihn beschreibst, hätte ich eher gesagt Nachmittags-Whisky. Passt ja jetzt auch ganz mhm. gut zu der Uhrzeit. Ähm, mhm. Und ja, also er kann... Ich weiß nicht, du du meintest, er ist er ist flach, aber... Ja. Er kann ja auch... Ähm ja, er kann ja auch eine gewisse Komplexität haben, ohne voll in die Fresse zu knallen, sage ich jetzt mal. Ja, ja, klar. Ähm, deswegen würde ich... Im Gegenteil, ne? G- genau, also, also du hast ja jetzt auch ähm, ja. einiges raus rausschmecken können und das klang jetzt für mich nicht so flach, also es klang schon danach, dass er ja. dass er Substanz hat, ja. aber eben so ein, ja, easy drinking Whisky ist.
1: Auf jeden Fall fehlt ihm, und ich meine das positiv, ne? Und, und ähm, auf jeden Fall fehlt ihm komplett diese Süße vom Elsburn. Mhm. Und das finde ich ganz erfrischend, ganz ganz, ganz cool. Ähm, weil ich mag den Elsburn ja gerne, aber mit der Süße kannst du natürlich auch viel überdecken, oder? Finde ich so.
2: Ja, du ja, kannst viel, viel überdecken, gerade auch irgendwie, wenn die Süße von irgendwelchen Fassreifungen kommt. Ähm, mhm. Ja, ist die Frage ist es einfach nur da oder unterstellst du eben dem Brenner dann in der Hinsicht wirklich, dass er was verdecken möchte? ist nee, ja ist die Frage. Frage. Manchmal hast du die Süße einfach ähm, und würdest dir wünschen, ja, ja, ja. es würde mehr der ursprüngliche Charakter mehr rauskommen. Ähm, ja. Äh, ja. Ähm, dann kann man ja sagen, okay, man, man probiert eine, eine andere Reifung oder einen anderen Batch von dieser Distillerie. Um,
0: ja,
1: um, ja. also wer von äh, uns übrigens mehr äh, Whisky-Getalker haben will, der schaut mal bei Patreon rum, da haben wir unser Hauptsache Ballad-Format und da haben wir vor kurzem erst eine Folge aufgenommen zum Thema Distillery-Besuch, die hat mir wirklich gut gefallen, da haben wir ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaut, was ich besonders cool fand, ich habe die mir natürlich nochmal beim Schneiden angehört, war dass wir so ein bisschen die Unterschiede rausgearbeitet haben zwischen großen Destillerien und kleinen und dass es sich da echt lohnt, beides mal sich irgendwie anzuschauen aus verschiedenen Gesichtspunkten. Ne? Mhm. Stichwort ähm, persönliches Gespräch mit Whiskymachern mit ähm, Passion kennenlernen, aber auch Whisky-Prozesse zu verstehen und so. Fand ich wirklich cool. Hört doch mal rein. Schaut doch mal auf den Link in den Shownotes. Und wer den Whisky sich anschauen will, den habe ich auch verlinkt in den Show Shownotes, den Karls Whisky aus dem Guten Harz. Ja. ich habe übrigens noch einen zugeschickt bekommen, auch einen Deutschen aus Dresden, aber dazu demnächst mehr. <lacht> ich bin gespannt. Ganz lieben Dank, ja, ganz lieben Dank auch dafür. So, wir machen mal weiter. Jetzt ist von dir auch einer weg. Ähm, eigentlich wäre ich jetzt wieder dran, oder?
2: Weil deiner jetzt auch äh, weg. Wir ist. haben jetzt genau, wir haben jetzt beide zwei weg. Dann machst du wieder weiter. Ja. ja. Bin gespannt, Hier ob wir noch einen. Wir mal
1: mit, mit einem kleinen, ob wir noch einen kleinen haben. Audiokommentar. Ja, ja. Ich habe einen kleinen Audiokommentar und Bitte nicht gleich schreien, dass das kein Underdog ist, ja? Einfach mal schauen.
3: Ja, moin zusammen. Hier ist der Chris vom SSMP und Liebe geht raus ans gesamte Bersiversum. Schön hier bei dem Underdog-Format am Start zu sein. Wie ich persönlich finde, ein absolut großartiges Format, da ich Underdogs einfach liebe und das auch mag, vielleicht mal so Motorräder außerhalb der Reihe zu fahren. Finde ich super cool. Ja und Howie hat mich gebeten, mir mal Gedanken zu machen, ob denn die Afrika Twin oder und die Transalp, die kann man ruhig so zusammenfassen, weil sie sich in vielen Bereichen ja doch ähneln oder sehr nahe sind, ähm, auch als Underdog sehen kann, neben dem Punkt, dass es natürlich ein Klassiker ist, vor allem die Afrika Twin und ich, ich finde, das ist ein super Punkt. Würde beim Underdog tatsächlich mehr auf die Transalp schielen wollen, da sie, ich glaube, einfach immer das Bike war, was so ein bisschen im Schatten stand, der Afrika Twin, wobei sie interessanterweise ja viel länger gebaut wurde, also bis 2012. Und das ist so der erste Punkt, wenn ihr ein bisschen was Neueres wollt, dann habt ihr einfach mit der Transalp, mit der Transalp 700 ist das dann, ist auch ein bisschen ein anderer Motor, aber absolut zuverlässig, ähm, das Bike ideal zum Reisen und bietet eine Top-Grundlage, um viel umzubauen ähm, und anzupassen auch oder einfach draufsetzen und losfahren. Das geht natürlich auch ganz prima mit der mit der Transalp, mit allen Baujahren, aber der richtige Underdog, muss ich sagen, ist für mich die alten Transalp. Das Ding ist echt Hässlich meiner Meinung nach. Deshalb stand sie auch immer im Schatten von der Afrika Twin, weil sie nie so dieses coole Decker-Image hatte. Aber es ist ein... Motorrad, was sich sehr, sehr leicht und sehr, sehr gut fährt, was von der Sitzhöhe nicht ganz so hoch ist wie die Afrika Twin, was ein Vorteil ist und ähm, was allerdings auch diesen V-Twin hat mit dem tollen Durchzug, der einfach alles mitmacht, sicherlich keine Geschwindigkeitsrekorde bricht, das ist ja auch nicht so wichtig und man bekommt auch heute noch reichlich Möglichkeiten zu modifizieren, teilweise passen auch Afrika Twin Teile, wie Gabel etc., wo man das Motorrad mit Second-Hand-Parts nochmal upgraden kann. Und auch, also die Afrika-Twin, sowohl die Transalp sind auch Bikes einfach. Wenn du eine normale Gruppenrunde fährst, wenn du normal in der Reisewelt unterwegs bist, dann hältst du da echt mit neuen Bikes auch mit. Klar, wenn du die ausquetscht bis aufs Letzte und auf der Geraden rausbeschleunigst, dann haben die irgendwann mal das Nachsehen von Motorleistung und so. Aber ähm, so bei normalem Tempo und auf Reisen sowieso hast du damit überhaupt kein Nachsehen. Klar, man muss sich im, im Klaren sein, dass äh, die Bikes schon in die Jahre gekommen sind, also die die afrika Twin oder so, die können halt auch schon mal knapp 30 Jahre jetzt auf dem Buckel haben. Da muss man dann natürlich schon auch Wartung, Pflege etc. ein bisschen schrauben können. also Einfach weil die alt sind und muss man das instand setzen. Aber du spulst mir den halt immer noch Kilometer ab, Kilometer ab und Kilometer ab, ohne dass groß was ist. Du musst vielleicht mal ein bisschen ein paar Schrauben nachziehen oder ein paar Kleinigkeiten austauschen, aber alles nichts wildes. Das muss man aber wissen. Und ansonsten finde ich einfach, macht das Bike auch heute noch wahnsinnig viel Spaß zu fahren. Also wo ich die Tenere die T7-Probe gefahren bin und danach direkt auf die Twin gestiegen, logischerweise hat man einen Unterschied gemerkt und so. Aber es war nicht, dass du drauf sitzt und denkst, boah, was ist denn das für ein alter Haufen, sondern das fährt trotzdem noch echt gut. Und deshalb ist die Transalp, so wie die Twin für mich wirklich underdog und kann eine Alternative sein. Und vor allem ähm, die Transalp, weil man die echt deutlich unter den Preisen von der Afrika Twin bekommen. Ist schon echt eine Empfehlung. Und wenn man Bock hat, ein bisschen zu schrauben und kreativ zu sein, kann man da ja auch was Hübsches draus bauen. Und Howie, einfach weil du es mich angetriggert hast, wenn ihr echt so Lust habt auf ein richtig blödes Underdog-Projekt, wo ihr viel Geld und danach auch schon was Geiles habt, dann guckt euch mal die Honda Dominator an. ich glaube, dazu muss ich selber mal eine Podcast-Folge machen. In diesem Sinne, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Viel Spaß bei den Underdogs. Grüße an Nico und Howie. Macht weiter so. Ich bin raus. Ciao, ciao.
1: Ganz lieben Dank. Dankeschön. An den lieben Chris. Aber er hat das gleiche Problem wie ich. Er kann sich nicht kurz fassen. Kann er nicht. <lacht> kann ich auch nicht. Das
2: ist, äh, ja. <lacht> Fällt halt mir auch manchmal schwer. Aber ist okay. Wir haben ja, wir haben ja, ja. unsere Antworten bekommen. Ich, ich muss ihm ja. da halt genau, äh, ja, einfach äh, beipflichten irgendwie. Die, Dadurch, dass die, dass Afrika Twin eigentlich so ein großer Name ist, ja. auch wenn man jetzt von der älteren, von der 57 nicht mehr so viel sieht und sie jetzt nicht mehr alltäglich ist und irgendwie auch, keine Ahnung, wie es aktuell auf dem Gebrauchtmarkt ausschaut, ähm, zwischendrin habe ich mal gehört, dass es, äh, schwierig geworden ist, ähm, geht schon so Richtung Underdog, aber der richtige Underdog im Schatten der Afrika Twin ist halt wirklich die Transalp. Ja und ja. die hat's auch fast auf meine Liste geschafft deswegen großes hat sie auch nicht großes Daumen hoch nach ähm, nach Hannover. Hannover ja hat sie nicht ja. weil es gab einfach zu viele nette Alternativen und ähm, ja. dafür kenne ich dich schon zu gut dass ich weiß wie du tickst und äh, <lacht> dass ich noch was anderes <lacht> äh, mitnehmen darf
1: halt, äh, scheiße ja hast du echt gedacht ja, aber ja ich ähm, ich, 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 ich bin halt, also da, da, ja
2: ja, ich, ich bin auf jeden Fall bei dir oder bei euch besser gesagt, ähm, die Transalp hat äh, den Platz auf der Liste der gebrauchten Underdogs verdient.
1: Ja, das das Gute ist, wir müssen ja jetzt nicht mehr so viel drüber reden, weil Chris wirklich so ziemlich das ganze Feld abgebrannt hat rund um die Transalp. Ich möchte aber eine kleine Anekdote dazu erzählen, weil du hast gerade gesagt, der Markt wurde teilweise dann doch angespannter rund um die kleine hässliche Schwester der Afrika-Twin, ähm, die hat halt nicht diesen Namen und ich habe ja immer wieder, auch um die Leute ein bisschen zu triggern, gesagt, ja, für mich ist die Transalp ja eigentlich die bessere Afrika-Twin, weil sie fast alle positiven Merkmale der Afrika-Twin aufweist, aber am Markt einfach viel günstiger ist und die kriegst du jahrelang hinterhergeschmissen und ich glaube, die fahren jetzt alle in Griechenland rum. Ich war vor ein paar Jahren mit dem Motorrad in Thessaloniki mhm. und ohne Flachs, ja, wir haben uns einen Spaß draus gemacht, Transalps zu zählen. Jeder Fregel fuhr da eine. Also wirklich komplett Outstanding. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, weil das ein super zuverlässiges, günstiges japanisches mhm. Bike ist, ähm, welches du eben ähm, für wirklich Daily Drive ähm, Missionen unfassbar gut nutzen konntest und so nutzen die das da halt auch. Ne? Die transportieren jeden Scheiß damit in, äh, in, in der Stadt und äh, durchaus kann man damit auch weitere Strecken natürlich fahren. Damit kannst du eine Weltreise ohne Probleme machen. Ich halte die Transalp für einen absoluten Underdog-Geheimtipp, wenn es um ähm, günstige, einstiegsältere, ähm, solide, zuverlässige Reisemäuse geht. Um die kommt man einfach nicht herum und ich würde auch Chris recht geben, wenn dann zum Kult greifen, wenn dann die alte Transalp, das heißt wir reden hier wahrscheinlich von der XL600V Transalp oder knapp darüber. Also gab ja auch noch kleinere und so, aber das ist so oder die 650er. ähm, Das sind so die, wo ich sagen würde, für mich super Underdogs. Die wurden nie geliebt von niemandem, aber so ein bisschen wie die wie die BMW ähm, R1100 GS. Niemand Mhm. hat die geliebt, aber Aber es funktioniert
2: einfach. Es funktioniert einfach. einfach. Eine eine treue Begleiterin.
1: Ich habe mal geschaut, die Afrika Twins, auch aufgrund dieser ganzen Retrowelle jetzt, also weil die Afrika Twin ja wieder voll im äh, in The Mood ist, äh, sind auch da die Preise erneut gestiegen. Mhm. Du kriegst eine gepflegte Afrika Twin von damals, also aus den 90ern, kriegst du heute eine gepflegte für nicht unter dreieinhalb. Also eine, die wirklich gut dasteht. Das ist schon eine Ansage, während du die Transalp locker unter 2000. Genau, die, die Afrika Twin meinte ich, meint ich, ich vorhin,
2: mit, vorhin mit leicht angespanntem Markt, nicht die Transalp, sondern die Achso, ach so, okay, durch den Kult und, äh, und alles ist mm. die halt, ja, erstmal stabil ge- geworden und geht, glaube ja. ich, auch wieder ein bisschen, bisschen hoch und kriegt kriegst nicht mehr so hinterhergeschmissen. Deswegen, ja, deswegen verdient der Underdog Platz für die Transalp. Auf jeden Fall.
1: Ich finde, muss ich aber dazu sagen, die Transalp, die dann Chris noch angesprochen hat, die neuere, die 700er, die, die, äh, taugt mir nicht so. Die ist nicht so leiwand. Die, Gefällt mir nicht so gut, die ist mir zu einheitsbereich, die hat nicht mehr diese Ecken und Kanten und so und boah, nee. Aber die alte, die 600er bzw. 650er große Liebe für die Spike hat übrigens, boah, mindestens genau, ich glaube sogar, mir hat das mal einer erzählt, so ein Honda-Fanboy, hat mir mal erzählt, dass die sogar entweder mehr Federweg oder mehr Bodenfreiheit hätte als die Original-Africa-Twin. Ich weiß auch nicht mehr. Jedenfalls äh, kam ich wirklich zu dem Ergebnis nach diesem Gespräch. Eigentlich ist die Transalp doch die bessere Afrika-Twin. <lacht> oh, jetzt werde ich gesteinigt, ey. Von den ganzen Fans. Ähm, aber klar, Afrika-Twin ist natürlich für sich ein, wir haben ja auch mal diese Folge gemacht, Mythos Afrika-Twin, mhm. Rally-Legenden. Allein das Logo, da kriegt man ja schon Gänsehaut. Ne? Und klar. da bin ich auch. Da, ich auch da cool. kann auch
2: jeder mit was dann, äh, damit anfangen. Genau.
1: Genau, genau. Der Name alleine Afrika-Twin. Dass Japaner sowas, so ein Motorrad erstellen, ist einfach schon nice. So.
2: Dann hat er Chris noch die Honda Dominator angesprochen, ah. die NX650. Die ist bei mir in derselben Liga wie die XF650, XF, Xf 650, Suzuki die Freewind. Ähm, ja. Ist jetzt überhaupt kein schönes Motorrad, so wie sie ja. verkauft wurde. Ähm, aber auf die Technik kann man sich wahrscheinlich super verlassen und sie ist ähm, einfach eine günstige, coole Schrauber und Umbaubasis für irgendwelche andere Projekte. Also ich habe da auch schon coole Umbauten gesehen ja. mit ähm, ja mit mit eckigen Frontscheinwerfer, typischer Maske höhergelegten äh, Fender und dann quasi eine Suzuki DR650 aus einer Honda Dominator gemacht. Ja. Also ja, gibt geht's alles oder ja gerade diese diese scrambler Geschichten ähm, muss nicht immer Zwei-Ventiler-Boxer-BMW sein, weil da auch die Preise ähm, enorm sind. Es hat nicht jeder alleine für das Basisfahrzeug fünfstellige Summen zur Verfügung. Also, wer was Cooles äh, umbauen will, ja. der kann sich ja sowas schnappen.
1: Ja, auf jeden Fall, muss ich sagen. Also die heißt ähm, ich natürlich auch auf dem Schirm. Ähm, allein schon, weil der Spruch so cool ist. Ey, Alter, du dominierst ja schon die ganze Tour hier mit deinem Motorrad ist einfach ein, ein, ein cooles, cooles Bike, finde ich. Die die Dominator für einen echt günstigen Preis. Und Chris hat mir halt auch erzählt, es gibt da, und das ist auch so ein Ding, da sagt er, das wäre ein Projekt für ihn. Kleiner Spoiler, das wäre ja ein, ein, ein ganz, ganz geile Basis, um da zum Beispiel auch ein Rallye-Bike draus zu bauen. Mhm. Ein richtig cooles rally bike
2: Ja, irgendwie auf so ein auf so ein projekt hätte ich ja auch nochmal Bock. so ein Irgendwas mhm. total underrated ja wirklich einen Underdog als Basis nehmen und einfach mal ausprobieren. Und wenn es hässlich ist, dann muss jemand anders weiterschrauben. Für das Ergebnis kann ich nur nicht garantieren, aber einfach der Prozess dahin, der Weg dahin, das wäre das wär bestimmt ein Haufen an
1: zum Weiterbauen. Genau. Du musst es, du musst es dann so, so, so wie so Immobilienmakler verkaufen. so Hier ist ganz viel Platz noch für ihre um Träume. Sich zu es verwirklichen. Ist ganz viel Potenzial, ne? damit sie sich ausleben können. Genau. Ja, ja, ja. So wie das, mein Freund. Dann ähm, will ich gar nicht weiter spoilern, indem ich über andere Motorräder rede. Ähm, Chris hat ja so ziemlich alles genannt. Ähm, der ähm, harte Facts zu diesem Bike. Habt das bitte auf dem Schirm. Könnt ihr günstig kaufen. Ist ein ist vor allem ähm, ein Zweizylinder und ähm, wie gesagt ultra robust und solide das Bike. Die kleine hässliche Schwester der Africa Twin. Sehr gut.
2: So. Sollen wir bei Honda bleiben? Bleiben wir bei Honda. Sollen wir bei der großen, hässlichen Schwester der afrika finden, bleiben? Äh,
1: weißt nein, du, was du, hast, ich nicht die ich die du hast nicht die Baradero Ich hab die Baradero Du hast nicht die Digga, die habe ich, hab ich, natürlich, da habe ich dran gedacht, aber die habe ich sofort gestrichen. Und ich sag dir auch gleich warum, aber jetzt bist du erstmal du. Die Bühne gehört dir, Nico.
2: Nee, mach was andersrum. Sag, warum du sie gestrichen hast und ich versuche das zu entkräften, warum ich sie trotzdem genommen habe
1: Zwei Dinge, zwei Dinge. Ah, ich finde die unfassbar hässlich.
2: Muss ja, sagen. Ich das kann die ich nicht entkräften. Ich die,
1: die Frontverkleidung, ich weiß nicht, wie das war. Also, das ist für mich die Krone gewesen, der Sackgasse, in die Honda irgendwann abgebogen ist. Und dann haben sie ja die Kurve gekriegt, im wahrsten Sinne, finde ich. Aber das war wirklich der Gipfel. Ab da ging es langsam wieder in die richtige Richtung. Stichpunkt hier, wie hieß diese erste die, die cross Tour? und Cross-Tour so. Da ging es dann wieder langsam mhm. Richtung. Hing ja auch Blei dran an der cross Tour und so aber ähm, ich fand die Varadero der Wahnsinn und die wog, ich habe mal irgendwann gewusst was die hast du es da stehen irgendwo ich muss es googeln ja. die war so schwer ja, genau da Kugel hängt vor, da ja. hängt
2: wirklich Blei dran die ABS Version hatte ja. 244 Kilo ja, ja. bei 92 Leute. PS ja ja also das sind
1: mein das sind meine beiden Hauptgegenargumente und Optik überwiegt also ich sage ja auch immer so Function äh, vor Design, aber ganz ehrlich, die Honda Varadero finde ich bis auf das Phänomen Varahan, äh, wie heißt er Varahan, finde ich die leider nicht geil.
2: Äh, gut, äh, äh, Entschuldigung bitte an alle Varadero-Fahrer. Es wurde natürlich bewiesen, was damit geht. Du kannst Kilometer spulen ohne Ende. Und da ja, ja. bewahrheitet sich mal wieder der Spruch: Ist mir doch egal, wie mein Motorrad aussieht, ich sitze ja drauf. <lacht> Absolut. Das das optische Argument kann ich nicht entkräften. Ich finde die auch nicht ähm, besonders hübsch. Aber ich habe mir einfach gedacht, Varadero ist wirklich, ist ja auch ein Name. Man kennt es. Es ist einfach ein Kilometerfresser. Es ist ein robustes Eisenschwein. Ähm, Und ja, irgendwie ist sie schon so die kleine, ungeliebte, große Schwester, bei Honda, und irgendwie muss man sie ja mit auf die Liste nehmen. <lacht> und, ähm, genau. Deswegen habe ich sie mit draufgenommen. Ja. Aber, ähm, ähm, es, es, ja. es gab die auf
1: jeden Fall, jetzt kann ich mal kurz zwischenstreuen. Es gab hab, die in so perversen Farben auch. Übrigens. Oh, ja, ich, ich, ich genau, bin mal eine im Probe gefahren in so einem Orange-Schwarz. Also da muss ich sagen, du, das war wirklich der Wahnsinn.
2: Ja. Ja. ja in dem wikipedia artikel ist eine drin das ist so ein so ein rot cherry lila mit silber gemischt ähm, ja das ist noch relativ zivil würdest du aber heute natürlich nicht oder vielleicht wieder kaufen ich weiß es nicht ähm, irgendwie sind die sind die 90er ja auch wieder im kommen oder sind wieder in oder ja. Egal, ja, stimmt. es
1: gibt schon. Das macht mir Angst. Das macht äh, mir Angst. Also, wenn da ja. wirklich jetzt auch BMW anfängt, wieder diese 90er-Dinger zu bauen, dann macht mir das große Angst. Die bauen gerade echt schöne Motorräder. Schöne Motorräder <lacht> in
2: ja. äh, abgefügten Farben.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, vielleicht hast du meine ähm, Insta-Story verfolgt. Ich hatte ja diese ultra-fetzige Yamaha-Teamjacke an, ne? ja. Auf so einem Bild. Und ich finde, solche Klamotten, die musst du auf der Varadero tragen. Und dann hat das wieder richtig Stil. Ich finde, du brauchst, das sieht, ich finde, das muss aussehen wie so ein abgerockter Skianzug, den du darauf trägst, ja, der auch so, so ein bisschen so, ähm, voluminös ist, so ein bisschen, wie nennt man das, so puffig ist, weißt du? Und der muss auch so flattern ja, und so. Ja, passend dazu
2: diese einteiligen Regenkondome. Ja, man. Die du, äh, die du auch auf dem Weg ins Büro über den Anzug getragen hast. Das ist auch ein ein Kapitel der Motorradbekleidungsindustrie, über das man am liebsten ein Handtuch legen würde und das Schweigen ja, äh, das Schweigen drüber ausbreiten ja. würde.
1: Nico, ich habe ich ich wollte noch was sagen. Ich habe äh wenn ich die Varadero sehe, ne, kennst du, kennst, hast du schon mal Bilder gesehen? Ich muss noch ein bisschen ausholen. Wir haben in der Schule immer regelmäßig diese, dieses, diesen Blog, dieses dieses Ding über, da geht es um Ernährung, um Mensch und Tier und so. Und warum ist es eigentlich ganz cool, wenn man so ein bisschen darauf achtet, woher kommen die Tiere, die man sich so einverleibt und so. Und da gucken wir uns manchmal auch so ein bisschen Schockbilder an von Massentierhaltung und sowas. Mhm. Ne, um einfach mal zu zeigen, nur weil das im Supermarkt so nice aussieht, ist das nicht immer nice. Und da haben wir so einen Film geguckt mit so Truthähnen, ja, aus, das war aus den USA, also das gibt in Deutschland natürlich genauso, oder Puten halt. ne? Und die <lacht> wurden so gezüchtet, überfüttert mit, ich weiß nicht was, Kraftnahrung. Die kriegten so eine fette Brust, ja, weil das ja das Beste ist an dem Ding, dass die nicht mehr gehen konnten. Die, fu- die fielen immer vorne rüber. Und ich finde, die Honda Varadero ist sieht schon aus, gute. als hättest du als hättest du einer Pute zu viel Kraftnahrung gegeben. Die hat so eine aufgepumpte Brust da vorne. Das passt von der Linienführung überhaupt nicht. Und das Krasseste finde ich, und das fand ich übrigens live immer am schlimmsten, ist diese Scheibe da vorne dran. Die ist die ist gefühlt, geht die ums ganze Motorrad rum. Ja. Die ist so unfassbar groß. Naja. Ich weiß, mir gefällt leider gar nichts an diesem Bike. Ich finde auch, ähm, sie ist mir auch viel zu straßenlastig. Also ähm, diese, sie hat ja so eine... M- so eine touring bei ähm Radkombination da dran ähm, erinnert da mehr so an diese ähm, Pan European und so ST 1200 von glaube ich war das von äh, Honda in diese da greift die er rein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die ST 1200 nicht sogar ein Nachfolger davon war, keine Ahnung. Das war die ich glaube nee, glaub, der, der,
2: der Crossrunner war wirklich der der Nachfolger.
1: Der Cross Tourer meinst du ne? Cross Tourer VFR ja. 1200 stimmt, x Ja, VFR- ja, genau, ja. stimmt. Bin ich übrigens auch mal gefahren, ähm, war das erste Mal im Leben, dass ich so, so automatisch gefahren bin, so die D- DCT, hat mich damals noch nicht so abgeholt, weil die noch ein bisschen stücklich mhm. war, aber die kriegst du nachher echt hinterhergeschmissen. die haben sie nicht gut verkauft, die kriegst du so günstig und dann war es wieder ein super guter Tipp. Wollte ich auch erst auf, auf meine Liste nehmen, als Gebrauchte, aber ich dachte mir dann, ähm, langsam ist es auch mal genug mit Honda an der Stelle. Varadero, lass uns mal kurz über Facts reden. Du hast ja schon einen PS und so, hast ja schon alles rausgehauen. 92 PS bei so einem Gewicht so einem ist schon mal eine <lacht> Kampagne. Also das, 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 Im Prinzip, das sind zwar 92 PS, ja, aber im Verhältnis zum Gewicht, ey, haben wir ungefähr das Verhältnis wie vorher, wenn nicht schlechter. Ja. Ja. Schiebt die mal durch die Gegend, diesen Eisenhaufen, ey.
3: Huiuiui.
2: Aus meiner Parallelklasse ähm, in der Realschule einer, der hatte eine 125er ja? Varadero. Die gab's der, ja auch, die oh, gab's auch. Und da gab's, der hat sich auch die Sprüche anhören müssen. Nee, da fahre ich lieber Fahrrad weiter. <lacht> ähm, die war halt auch nicht, die war überhaupt nicht cool. Ich okay. weiß auch nicht, wie der die danach losgeworden ist, keine Ahnung. Aber das waren Nein. ja noch, war ja auch noch zu den Zeiten, als die ähm, 125er noch nicht rennen durften, was der Motor hergibt, sondern auf 80 km/h gedrosselt. <lacht> ja. Und da hast du. Übrigens. Ja. Bist du bist ja entweder mit dem Fahrrad gefahren oder mit dem Zug oder hast dich von Mama fahren lassen, bevor du mit so einem Eimer rumfährst, ganz ehrlich. <lacht> also, für lange Touren und das,
1: das gemütliche Cruisen bestimmt ein super Bike, aber ich möchte mal kurz ein Zitat vorlesen äh, von Wikipedia. Auf unwegsamem Gelände gerät das Fahrwerk rasch an seine Grenzen. Zu hoch das Gewicht, zu kurz die Federwege. Zu gering die Bodenfreiheit, zu straßenorientiert fällt die Serienbereifung aus. Kein Zweifel, der Asphalt, der Asphalt ist die Welt der Varadero. Äh, mit diesem Motorrad lassen sich züge und bequem die größeren Distanzen zurücklegen. Zitat von Andreas Hülzmann. Alter, ganz im Ernst, Hülsi, ich weiß, dass du dir zuhörst, du kleine Maus. Schöne Grüße an dich. Ähm, das ist der Chefredakteur von Motorrad Abenteuer und ganz ehrlich... Ein Zitiert werden bei Wikipedia, das habe ich auch noch nicht geschafft. Also Da freue ich freu mich drauf, wenn irgendwann ein Zitat von mir... Da, ich muss mal aufhören, immer so ein Quatsch zu reden. Ich muss mal irgendwas wirklich Schlaues daher sagen, damit ich irgendwann mal Zita, zitiert werde auf Wikipedia. Das finde ich gut. Ähm, das ist der erste Step zu einem eigenen Wikipedia-Eintrag. Und das ist ein Lebensziel von mir. <lacht>
2: <lacht> ein eigener Wikipedia-Eintrag ist, glaube ich, nicht so erstrebenswert, weil da kann ja jeder über dich reinschreiben, was er will.
1: Ja, aber ich glaube, der hat keinen Bestand, oder? Wenn man ja,
2: wenn du wenn du einen Schmarrn machst, dann ist er auch schnell wieder verschwunden. Aber ja. dann eben in so einem Artikel, der Bestand hat, äh, äh, verlinkt zu werden oder zitiert zu werden, ist dann schon die größere Ehre.
1: Also ich sage dir eins, würde ich zitiert werden, beim Wikipedia-Eintrag der Varadero, da hätte ich dir jetzt in den Himmel gelobt, hätte ich gesagt, ey Leute, dieses Bike, unfassbar, nice. Habe ich drei in der Garage und fahre ich regelmäßig mit. <lacht> Nee, Echt? also holt mich nicht die ab. Die Garage ähm, kenne ich noch
2: gar nicht. <lacht>
1: das ist eine Geheimgarage wie Batman. Ähm, holt mich nicht ab, das Bike. Finde ich interessant, dass du sie raufgenommen hast. Ich lese gerade voller Erstaunen, dass die bis 2012 gebaut wurde. Mhm. Unfassbar.
2: Ja. Naja. Ja, stimmt. Ja. Dann, dann
1: kann es ja gar nicht die Pendripien sein. Ja.
2: Nee, aber es ist halt, also ich, keine Ahnung, wenn's, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir nehmen, wir nehmen die allercoolsten Reiseendoros aller Zeiten auf die in diese Folge rein, dann hätte sie es auch nicht reingeschafft. Aber durch meinen Rechercheansatz, dass ich einfach mal geschaut habe, was wird gebraucht in der Kategorie Reisenduro zwischen zwei und 5.000 Euro angeboten. Da kommt die natürlich zum Vorschein und dann denkst du dir, ja, warum eigentlich nicht? Ein bisschen Liebe hat dieses Motorrad auch auch verdient.
1: Hat sie auch, hat sie auch. Du kannst sie wahrscheinlich auch relativ ähm, günstig schnappieren, oder? Schätze ich mal, so.
2: Ja. Ja. Das ist auch kein... Es gibt ja Motorräder, wenn du das hast, dann willst du es behalten, nicht mehr hergeben oder halt für ein bisschen mehr Geld. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das ist so ein Motorrad, ähm, außer du hast da wirklich eine emotionale Bindung dazu und bist damit 500.000 Kilometer gefahren. Ja, ähm, ja. Das ist ein Motorrad, was, keine Ahnung, was du nicht nicht dein Leben lang behalten willst. Also mir wird es zumindest so gehen. Außer
1: du bist wahrer Hannes dann vielleicht schon. Grüße.
2: Shoutouts an Vahra
1: Hans. Ähm, bleiben wir mal bei der, in der Kategorie, ich ziehe jetzt mal eine vor, bleiben wir mal in der Kategorie der etwas schwereren, ähm, vor allem auch On-Road ambitionierten Reiseenduros. Ist aber meines Erachtens eine Reiseenduro. Kommen wir zurück zum Anfang. Eigentlich war das nämlich meine schöne Klammer, ja, dass ich, dass ich nachher meine Liste zumache mit der Klammer vom Anfang. Ah, da guckt er schon, die hat schon eine Idee, was jetzt passiert. Und ähm, wir sind wieder im Hause Aprilia gelandet und ihr freut euch mit mir gemeinsam auf die Aprilia ETV 1200 Capo Nord, die ich äh, auf meiner Liste habe, die ähm, meines Erachtens äh, völlig unterschätzt ist, die man sehr selten sieht und ähm, die eine, eine ganz tolle Alternative für die Leute darstellt, die Bock haben, richtig Kilometer zu reisen, hier und da mal einen Schotterweg mitzunehmen und ähm, Bock haben ähm, auf ein Motorrad, wo man durchaus auch Alukoffer ranmachen kann, die es in coolen Farben übrigens gab, in coolen Designs und ähm, die ja, weil sie aus Italien kommt, einfach auch was Eigenes ist. Deswegen mag ich die. Ähm, kennst du die, Nico? Ja,
2: ja. Ähm, ich saß ja. sogar auf der Suche nach meinem ersten Motorrad auf der 1200er Capo noch drauf, war ja. mir aber für einen Einstieg zu viel Motorrad. Aber das wäre mm, quasi mm. die Konkurrenz gewesen zur ähm, BMW K25, also die luftgekühlte 12er GS.
0: Ja,
1: krass. Ja, ähm, Ja, sie, sie sie wildert auch in diesem Kundengebiet, würde ich sagen. Ist natürlich ein bisschen On-Road-lastiger als die. Gab es aber mit Speichenfelgen. Finde ich ja immer persönlich sehr schick. Ähm, hatte, glaube ich, 1200 Kubik. Ja klar, ist ja eine 1200 Kubik. Äh, und, warte mal, was habe ich hier? Konnte sehr schnell fahren, Höchstgeschwindigkeit, 240 kmh, das finde ich schon mal ganz beachtlich. Ähm, war sau schwer 251 Kilo Leergewicht, das ist natürlich echt sehr, sehr ja. schwer.
0: Aber sie Und sieht hatte gut aus. Eine,
1: Sie sieht richtig gut aus, hatte eine Leistung von 128 PS. Das ist aber auch wieder eine Kampfansage. Da, das hat er auch gefeuert an der Stelle, ne? Ja. 94 kW. Nice, nice, nice. Sie hat, ähm, ich weiß nicht, was du für Bilder da gerade siehst. Ich werde hier mal eins online stellen. Ähm, da sieht man die Cabo Nord in einem wunderschönen matten Grün. Mhm. Ähm, überhaupt, ähm, damals waren Matttöne noch gar nicht so angesagt wie heute. Ähm, wirklich cool, cool, cool. Und ähm, ich habe mir hier auch wieder ein Zitat rausgesucht. Ähm, das kam raus, als die rauskam damals. Die kam raus 2013, wird inzwischen übrigens nicht mehr gebaut, wurde drei Jahre lang gebaut. Das Zitat geht folgendermaßen. Die neue Capo Nord ist ein sportliches, praktisch, solides, aber auch reisetaugliches Motorrad. Doch das war die alte Capo Nord auch schon und die war mit dem, achso, nee, das war das Refresh und die war mit den schmaleren Enduro-Rädern zudem handlicher. Fortschritt findet bei Aprilia derzeit im Bereich Elektronik statt. Der Spritverbrauch äh, steht aber weiterhin auf 1980er-Niveau. Und das finde ich halt krass. Äh, die hatten einen krassen Spritverbrauch, weil ich habe es sie auch irgendwie notiert. Warte mal, äh, äh. Nee, finde ich gar nicht. All, äh, warte mal. Nee, habe ich, hab ich doch nicht. Aber die war wohl sehr, sehr durstig und deswegen war der ähm, war die Zeit bei der Tankstelle auch ähm, <lacht> mehr als man, also das waren die bösen Stimmen mehr als man dann gefahren ist eigentlich. Äh, nee, genau. Jetzt habe ich den Fehler gefunden. 2012 wurde sie schon vorgestellt und das, was ich äh, Zitat war, vom Fresh Refresh von dem Teil. Ich finde, dass im Ze- damals war GS ja schon ein Riesending. Ne? Also die K25 ja. war damals schon wirklich auf allen Bestsellisten gerade im 1200er Bereich und so weiter. Und ich finde, damals noch so ein, so ein Bike rauszubringen, was eine Mischung war, bis dahin ja. auch, Vorher hatte sie war ja auch ein bisschen Enduro-lastiger am Anfang. ähm, rauszubringen, was da wildert mit einem italienischen Design, wo man man klar, finde ich, die Aprilia-Unterschrift rausliest, fand ich wirklich cool, cool, cool. Also finde ich einen einen coolen Anadog eigentlich bei Reisemäusen. Und das Interessante ist, man kriegt sie für einen ganz annehmbaren Preis. Warte mal ganz kurz. Ähm, Ich hatte doch hier schon Tab offen. Da. Die Aprilia Carbonord ja, wolltest du was sagen?
2: Ich, ja, ich wollte nur einwerfen. Ich hatte sie tatsächlich auch auf meiner Shortlist. Das heißt, wir, also wir okay. haben uns heute total angenähert, aber sind nie auf einen Nenner gekommen. Interessant. Das interessant. ist voll interessant heute, Ja. <lacht>
1: <lacht> immer so, Tanz auf dem Drahtseil. Ähm, ja, also ich habe ich hab jetzt äh, nochmal mir, ich habe hier drei Anzeigen mir rausgesucht und du kriegst die so zwischen 8.000, 9.000 Euro, welche die richtig gut dastehen. Mit nicht zu viel Kilometern, mit dann auch schon mit Koffern dabei und so weiter. Und ich möchte zum Ende noch was sagen zu diesem Bike. Es gab die in einer Sonderedition und das war die ähm, Aprilia Capo Nord Rallye, 1200er Rallye und die hatte dann von Werk aus oh, so ein paar die Komponenten, in dem geilen Gelb, oder? Richtig, richtig. Also gab es auch einen anderen Farben, glaube ich.
0: Ja, ja.
1: Aber ähm, die hatte ähm, Sturzbügel von Haus aus. Die hatte ähm, n- n- einen richtigen Metallkofferträger. Die hatte, mhm. ähm, meine ich, eine, wie heißt es hier, Gepäckträger. Ne, wie heißt es denn nochmal? Dings hinten, ne? Für Gepäckbrücke. Für Gepäck. Gepäckbrücke, wollte ich sagen. Dankeschön, Gepäckbrücke also hatte sie. Und äh, ich meine auch, dass die von Werk aus schon diese Zusatzscheinwerfer hatte und kam also ein bisschen daher, ähm, wo man bei BMW einfach nochmal echt richtig drauflegen muss, äh, kriegst du so ein fertiges Bike und die kostete damals unter 15.000 und das ist mal echt eine geile Ansage gewesen. Mhm. Achso und natürlich auch so Sachen wie so Handguards und sowas, ne? Also ich finde, es ist ein richtig cooler Underdog und gebraucht zwischen 8.000 und 9.000 Euro kriegt ihr ein reisefertiges, cooles Bike mit unter 10.000 Kilometern zum Teil auf der Uhr und so. Ähm, cooler Geheimtipp. Kann man ja auch so Mischbereifung drauf machen, könnt ihr euch so ein bisschen hier was was ich drauf knallen, TKC 70 oder sowas. Also straßenorientierte, mit offroad potenzialreifen und habt ihr eine richtig gute Zeit mit dabei. Könnt ihr auch ordentlich was ranhängen und so weiter. Ist nur schwer und ein bisschen durstig. So.
2: Weißt, das du, ist meine weißt du genau, was die, was die verbraucht hat?
1: Nee, ich hab mir, ich dachte, ich hätte es mir aufgeschrieben, aber ähm, ich kann noch mal eben kurz nachschauen. Ich habe doch hier den Lesezeichen gesetzt. Moment. Ähm, da stehts. Nee, ach nee. Ta- also, genau. Tankinhalt waren aber auch 24 Liter. Mhm. Das ist ja schon ganz schön groß. Das ist ne? ja. 24 Liter. Fass, das sieht
2: man den Motor doch gar nicht an, weil der Tank gar nicht so fett aussieht.
1: Und ich lese gerade, äh, da ich gerade nochmal recherchiert habe, dass sie das im, im Sinne des, im, im Rahmen des Refreshes krass runtergekürzt haben. Am Anfang hat sie einen Verbrauch von fast 10 Litern gehabt. Oh. Digga. Ja. <lacht> so viel braucht ein Sprinter.
2: <lacht> ja, dann brauchst du aber auch den Tank, dass du eine annehmbare Reichweite hast.
1: Ja. Ja, ja. ja. Aber ähm, die hatten einen V2-Motor drin und äh, nachher haben sie den ein bisschen optimiert bei Aprilia und so. Und dann brauchte der ähm, deutlich, deutlich weniger. Also dann ging, dann ging es irgendwann, also mit der mit der neueren Carbonord, die auch echt cool aussah, aber viel immer, immer straßenlastiger wurde, ein kleines Vorderrad gekriegt haben, sie glaubten 17-Zoller oder so, ähm, kam dann irgendwann auf 5, 6 Liter, so wie alle Motorräder in der Klasse. Ja,
2: ja ist okay.
1: Cooles, cooles Bike, finde ich.
2: Auf jeden Fall, gerade optisch.
1: Mhm. Ja. Ja. Gut, mein lieber Nico. Gut, Bist du dran und haust nochmal deine Nummer 4 raus jetzt.
2: Ja, gut. Dann ich bin sehr aufgeregt, ob man Ich überlege gerade, ob ich... Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich überlege gerade, was ich mir mhm. aufhebe als letztes. Mhm. Und komm, dann bleiben wir jetzt ein bisschen bei den, ähm, bei den straßenorientierteren Bikes. Für mich keine Reise-Enduro im klassischen Sinne, auch wenn sie teilweise so vermarktet wurde. Eher die Allrounder-Crossover-Geschichte, so wie viele moderne Sporttourer mit mehr Federweg. Allerdings ja. schon vor ähm, vor 30 bis 20 Jahren, gebaut bis 2010. Ja. Und zwar die Yamaha TDM. 850
1: Oha. und 900. Oha, cool. Gab
2: es übrigens auch als
0: 125er.
1: Gab man auch
2: einsteigen. die T- TRD, TDR? War, glaube ich, die, nicht die auch T-D-M, gewesen. 125 gewesen. Ich glaube, die nicht. hieß nicht TDM, aber ja, 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 die hat ja irgendwie den R drin. R klingt immer schnell und 125 ja, ja, ja. Hatte die, die nicht den ähm,
1: Hatte die nicht den bisschen ähm, harmloseren äh, äh, Ninja-Motor? Äh, nicht Ninja, hm. Quatsch. Ähm, ähm, von der Dings, von der R. Ja. Was? hatte die nicht? Nee, oder hat die Phaser? Nee, die, die, hatte, ja? die, Phaser die hatte, die Phaser, hatte
2: Phaser waren vier Zylinder. die TDM waren Zweizylinder also. parallel drin, ja, okay, Wasser gekühlt. Ja,
0: okay. okay.
2: Ähm, bei der 850 77 PS und 75 mhm. Newtonmeter. Mhm. Ja, finde ich jetzt, finde ich okay, finde ich nicht überragend, aber dafür, dass das Motorrad ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.
1: Ist die TDM äh, eigentlich sch- der ähm, der, der, äh, der, o- der Opa oder der Fa- der Papa ähm, von der
2: Tracer später? Genau, nee, ich würde schon sagen, es ist der der Tracer Vorgänger, aber dadurch, mhm. dass sie, ähm, dass sie so ein bisschen als äh, Dual Purpose und Reisenduro und sowas vermarktet wurde, ja. ähm, gerade die älteren TDMs sollen irgendwie auch als Vorgängermodell von der ähm, Supertennerie XTZ 750 sein, ja. laut Wikipedia, was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht sehe, sondern <lacht> schon eher die 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 Crossover-Richtung ähm, und dann als, ähm, ja, als, als Tracer
0: ähm,
1: mm-hmm, Vorgänger.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Warum, warum hast du die noch draufgenommen? Was hat dich fasziniert dabei? Also Yamaha kennen wir als Marke natürlich. Es ähm, ist, ist ein mhm. sehr, sehr, ähm, sag ich mal, zuverlässiger Laden, grundsätzlich würde ich sagen.
2: Äh, ja, ich habe ich hab mir gedacht, erstens haben die wahrscheinlich auch nicht so viele auf dem Schirm. Das ist ja ein wichtiges mhm. Kriterium für die Underlocks. Mhm. Und mhm. zweitens, ähm, dass ja viele aktuelle oder moderne Crossover-Bikes diese Mischung sind aus Sporttouren mit mehr Federweg und mhm. Reiseenduro mit zu wenig Enduro-Aspekten, gehen viele mhm. aktuelle Motorräder in die Richtung. Und da ist es ja mhm. interessant zu wissen, wenn du dich für so eine Art Motorrad interessierst, wo ja auch schon mal die Zufahrt, die geschotterte Zufahrt zu einem Campingplatz auf jeden Fall klar geht, aber die jetzt keine großen Enduro-Ambitionen ja, hat, du einfach ein zuverlässiges äh, Reisemotorrad mhm. brauchst, mhm. kannst du auch sowas älterem greifen. Weil sowas gab es hm. früher schon. Ja, klar. klar.
1: Also ja, mal, dass, also das, als, dass als, die Gebraucht als, auch nicht so teuer ist, oder?
2: Nee, ähm, ist auch nicht so teuer. Es liegt jetzt auch äh, ja so vier bis 5.000 Euro, da kriegst du kriegst du ganz gute Gebrauchte. Und mhm. ähm, ja, die die Scheibe finde ich von, ähm, von Werk Werkern ein bisschen klein. Das ist schon eher so die sind die sportlichen Designanleihen, aber da kannst du dir überlegen: reicht mir die kleine Scheibe, brauche ich eine höhere ähm, Gepäcksystem drauf? Schneide ich irgendwie einen Softbag drauf? Mhm. Reicht mir eine Gepäckrolle? Oder schraube ich Kofferträger dran? Dann sieht sie natürlich noch mehr Reisenduro-mäßig mhm. aus, wenn du Hardcases drauf hast. Ich finde die, ich finde die ganz cool. Die ist auch eigentlich ganz gut gealtert. Also die, ähm, es gibt ja da verschiedene mhm, aber da ja auch Updates,
0: ne? Genau,
2: genau, also die ähm, die die erste Generation, die 850er mit den Rundschahnwerfern und diese Halbschale finde mhm. ich cool und die ähm, die letzten, die haben schon so ein bisschen dieses Tracer-Gesicht, finde ich. Ähm, das ist eigentlich auch ganz gut gealtert, ja. Mhm. Aber optisch finde ich da ähm. die Älteren äh, besser. <lacht>
1: Ja, finde ich auch. Ich finde die auch wieder irgendwie markanter so. Mhm. Äh, die machen ja so ein eigenes Ding. Ähm, ich ich habe echt keine Ahnung. Ich denke mal, das sind sehr, ich schätze die einen als sehr zuverlässige Bikes, ja, dass man, dass man damit irgendwie echt jeden, jeden Unsinn machen kann. Irgendwie, ähm, ja. Dass die einen auf, auf der langen Tour auch nicht in Ruhe lassen. Klar ist das jetzt keine äh, Cross-Enduro oder sowas, natürlich nicht. Aber ja. ähm, für mich ein bisschen. Das Vorzeigeding, wenn man sagt, ich möchte einfach ein Motorrad haben, mit dem ich reisen kann. Mhm, also genau. Und wenn und ich sage, ich, ich ja. bewege
2: mich irgendwie, jetzt, ähm, bis auf sehr seltene Schotterwege, eh 95 bis, bis 98 Prozent meiner Reise oder meiner, meines Fahrprofils auf der Straße, dann kann man mhm. bei so einem Motorrad auch über das Gewicht hinwegsehen, was ja eh immer, klar, bei Reisenduros ein Thema ist. Wenn du ja. wenn du Offroad fahren willst, aber für ein Straßenmotorrad ist mir das doch egal, ob die ob die 200 oder 230 Kilo hat, so wie die jetzt. Mhm. Ja, 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 ja. Ja. Aber dafür hat die halt auch ähm, hat die auch über 200 Kilo Zuladung, was manche ja, modernen ja, Reisenduros ja. nicht haben. Also die ist äh, ja, genau. ist auf jeden Fall äh, reisetauglich.
1: Da kannst du auf jeden Fall noch die ein oder andere ähm, Packrolle drauf drauf schmeißen. Da kannst
2: du die eine oder andere alles Distillerie besuchen und eine Flasche mitnehmen <lacht> nach Hause.
0: Ja ja ja
1: ja. Ähm, ja, also ich habe ich jetzt nicht dran gedacht an die Kiste, aber ähm, du hast natürlich recht, das ist das ist ein echter Anadog. Das ist ein Motorrad, was was man nicht so auf dem Zettel hat, wenn man daran denkt und Der Vorteil ist immer, haben wir jetzt in in diesem Format mehrfach gehabt, das haben viele nicht, dadurch kann ich die günstig erwerben und ein bisschen anpassen geht halt immer. Ich erinnere mal an unsere letzte Folge, da ging es ja nur darum, Reisemäuse zu finden, die eigentlich keine sind und was hatten wir da nicht alles, die MT zum Beispiel, ähm, wo man nicht so richtig drauf kommt und da hilft es immer viel als Inspiration, wenn man da wen hat, irgendwie, der einem sagt, ey, ich benutze die genau dafür Mhm. und das geht richtig gut.
2: Ja. ja ich habe auch jemanden im Bekanntenkreis die ja. hat oder hatte eine ähm, und daher ist ist es mir auch ähm, ja optisch auch einfach ein, ein präsentes Motorrad und ja. äh, die ist jetzt ähm, ist jetzt nicht so ein Motorrad wie mein nächstes Motorrad was ich mir ähm, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass es das überhaupt gibt, sondern ein Motorrad, was jetzt nicht aus der Recherche äh, entstanden ist, sondern was ich vorher schon auf dem Schirm hatte. Und es ist auch spannend, wenn du wenn du dir einfach mal überlegst, was kenne ich, was ähm, fahren vielleicht Leute aus meinem erweiterten Umkreis ähm, und, und wie lange schon. Und das sagt ja auch einiges aus, auch wenn du dich mit denen jetzt nicht über das Motorrad speziell unterhalten hast. Sagt es ja auch einiges aus, ob die äh, damit zufrieden sind oder ob sie es nach einem Jahr wieder äh, abstoßen wollen.
1: Ja, ja. ja, klar. klar. Willst du den jetzt mal raushauen? Nachher ist es nämlich meiner. <lacht> war die- das ist ein bisschen langweilig? Ich habe ja ich hab eine vorgezogen eigentlich. Es war, eigentlich war ja die Capo Nord so meine große, mein großes Finale mit mit der ja. Rückkehr zu Aprilia. Ja, habe ich die Dramaturgie ein bisschen, bisschen außer aus, ein äh, bisschen die Traktion also, genommen. Also ich habe ich hab als ja. letztes
2: Motorrad noch einen richtigen Exoten ähm. Deswegen ist die Frage, ja. machen wir so weiter, wie, wie gehabt, dass du dann, dann jetzt raushaust? Nee,
1: dann hauen wir jetzt mal, was meine raus. Weil wenn, wenn du sagst, so, dein ist ja.
2: langweilig, dann muss natürlich der Exot zum Schluss kommen.
1: Ma- meine, ist, meine ist langweilig, ähm, weil wir schon drüber gesprochen haben heute. Deswegen müssen wir gar nicht so lange drüber reden. Ähm, ich wollte schon ein paar Mal auflösen zwischendurch, dachte mir, aber nee, unser Konzept sieht das nicht vor. <lacht> Denn ich habe mir gedacht, ja, nee. Ähm, ist es nicht gerade cool, wenn wir bei Underdogs eben so wie bei der Transalp auch ähm, schauen, wo sind die Königinnen, wo sind die Legenden und wer steht in deren Schatten und Mhm. ich ich fand, Mhm. ich fand das es es, es ist ähm, lohnenswert mal zu schauen, was steht alles im großen Schatten der ähm, des Verkaufsschlagers GS bei BMW ohne dass ähm, ja ohne dass das irgendwie ein schlechtes Motorrad ist oder so, sondern es hat manchmal irgendwelche Marketinggründe oder ähm was auch immer. Oder damals war das Modell noch nicht so weit. Und genau so ist es nämlich bei meinem letzten, also eigentlich vorletzten. Ich hatte mir wirklich das ähm, sogenannte Aquarium rausgesucht. Ich hatte mir die GS 1100 rausgesucht, über die wir schon ein paar Mal am Rande heute gesprochen haben. Weil ich finde, ähm, GS ist oft überbewertet, was den Gebrauchtpreis angeht. Ähm, Oder man kann es auch positiv sagen, sie ist ultra wertstabil. Man kriegt für alte GSen, gerade für die Kult-GSen, sprich die 1150 GS die und natürlich alles ab K25 aufwärts äh, kriegt man viel und auch die ganzen LCs die sinken sehr langsam im Wert wenn man das mit anderen Motorrädern vergleicht es gibt eine GS aber die schon eine recht moderne GS war nämlich die der Umstieg dann auf die Vierventiler und das ist die äh, GS 1100 die äh, meines Erachtens unterschätzt ist weil sie wirklich ein hässliches Endline ist muss man mal ganz klar sagen und äh, auch relativ schwer ist, aber eigentlich der GSL 50 nicht in so viel, also bis die 50 Kubik und ein paar Gimmicks, nicht in so viel nachsteht. Sie hat damals, sie hat ja auch schon Kadern gehabt, natürlich, in, in GS-Tradition. Sie hat den, den Boxer-Motor gehabt, der die ganzen ähm, Möglichkeiten mitbringt, sprich ähm, tiefer Schwerpunkt, geländetauglich durchaus, also zumindest so wie die L50 auch. Es gab sie äh, mit allerlei Zubehör, man konnte sich da einen großen Tank drauf knallen. Und man kriegt, das habe ich mal recherchiert, man kriegt voll ausgestattete GS 1100 mit Koffersystem und allem drum und dran. Lauter Kram von ne, Turatec und, to und Co. kriegt man schon für ähm, 3.000, 4.000 Euro. Und das, dann hast du ein völlig reisefertiges Werk. Und wenn du dem ja. ähm, der Maxime folgst, die du eben schon ans Tageslicht äh, befördert hast, nämlich... Ja, wenn ich drauf sitze auf dem Bike, ist mir das doch egal. Ja, warum denn keine GS 1100? Wenn mich dieses Aquarium da vorne stört, kannst du da auch einen Doppelscheinwerfer ranknallen, wenn es nur das mhm. ist. Ne? Ich finde, es ist kein so schönes Bike. Ich finde aber, es ist eigentlich super geil, um einzusteigen in dieses ganze Ding. Es ist ein superlässiges Bike. Es ist ein, ein gut handelbares Bike. Und es muss eigentlich hier genannt werden, finde ich.
2: Das du Ding. kriegst vor allem richtig viel Motorrad für richtig wenig Geld. Also ja. Preis-Leistung ist, ähm, ist top. Einen großen Nachteil hat sie, mhm. wenn du Erzähl. wenn du die gefahren bist, dann kannst du mhm. nur noch Richtung LC 1200 er 1250 upgraden. <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Weil, ja, wie, wie viele sagen, einmal Boxer, immer Boxer.
1: Ja. Da kann es sein, dass du gefangen bist dann im Boxy Vero.
2: Ja, vielleicht kannst äh, du ich, vielleicht kannst du noch downgraden auf eine a t Urban GS.
1: Ja, ja. Um mit um dem. Aber ähm, um dann wieder zu bleiben, ja.
2: um dann wieder 15.000 Euro reinzustecken und Dual Bike 3.0 drauf zu machen.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber ähm, zu den Hard Facts mal eben. Ich habe rausgefunden. Ich bin ich bin die mal gefahren tatsächlich. Die gab es auch in einem wunderschönen. Ähm, Kotzgrün-Gelb. Ich weiß gar nicht, wie man die Farbe nennt. Also mm. wirklich Wahnsinn. Hat ja auch diesen Schnabel schon so. Also sah, hin, dra- hin, äh, sah aus, wie draufgekotzt. Und war damals ja auch ähm, wirklich BMW-like. Damals ein Riesenbruch mit jedem Design. Also das Ding war ein Geisterscheider, kann man sagen. Wirklich krass. Aber die Daten waren gut. Ich meine, vergleich das mal mit den anderen Bikes, die wir heute so aufgerufen haben. Das Ding wog 243 Kilo komplett vollgetankt. Ne? so, für den Haufen, wenn ihr euch dieses hat gesagt, das war viel Motorrad, schaut euch das mal an und 243 Kilo vollgetankt, das war schon gut konstruiert, muss man sagen, und hatte ähm, äh, ähm, eine recht hohe Zuladung, weiß ich gar nicht mehr genau, aber es weiß ich noch, man konnte richtig viel ähm, zuladen und hatte einen Verbrauch von, ähm, also, wenn man mal in die in die Foren geht ne und echte Werte sich holt von den Usern, also das nehme ich jetzt mal so einfach hin, ähm, dann konntest du die locker um die 5 Liter fahren. Und das finde ich für so ein altes Motorrad, die wurde gebaut von 94 bis 99 oder so. Weiß nicht ganz genau. Äh, finde ich das, ich finde es phänomenal. Also was, was die da auf die, auf die Beine gestellt haben, finde ich wirklich beeindruckend. So Ingenieursmäßig.
2: Auch wenn sie aktuell natürlich ja. im Schatten von den aktuellen steht. Also aktuell sage ich jetzt mal ab, ab K25. Mh, ja. ja. Steht sie natürlich im Schatten. Aber wenn du über so ein paar Sachen ja, eben äh, hinwegschauen kannst, dann ähm, ist ja ist auf jeden Fall eine, also für, eine Überlegung ja. wert, wenn du eine große. Für mich ist der
1: der klassische Käufer dieser Karre heute, ist für mich eine Person zum Beispiel, die sagt, ich, ich fahre eigentlich liebend gerne meine Harley, meine Ducati, irgendwas. Aber ich möchte gerne ein bisschen reinschnuppern in dieses ganze Thema. Fernreise in dieses Thema Reise-Enduro, ein bisschen Offroad, ein bisschen bisschen Zelti-Zelti und so. Und dieses Ganze, was ich vielleicht nicht so gut machen kann mit meiner, ich weiß nicht was, 1098, was auch immer, da musst du nicht so viel Geld auf den Tisch legen, da bist du voll ausgestattet, kannst dir alles mal anschauen. Das ist nicht schlimm, wenn die mal auf der Seite liegt und so weiter. Von daher finde ich schon, ist es ein cooler Anadog-Tipp. Die Kiste war damals auch ähm, nochmal Hinweis auf unseren GS Podcast war damals wirklich auch insofern eine Revolution, weil sie ähm, ja die genau die Brücke geschlossen hat zwischen den damals großen Touring Bikes, die diese Fernreisequalitäten hatten und den Enduros, die ähm, Offroad Qualitäten hatten, die Sitzposition und so weiter und so weiter war so ein richtiger Hybrid damals ein, ein echtes ein echter Door Opener Leider designmäßig halt bis heute nicht so beliebt, aber wir wissen alle, wo die Geschichte endet, ne? Die ist bis heute. Heute auch nicht schön.
2: Ein kleiner ein kleiner Hoppser in der Erfolgsgeschichte s vielleicht. Designmäßig. Ja,
1: ja stimmt, stimmt, stimmt. So ist das immer, wenn man einen Umbruch hat, ne? Ist immer so. Gut, Nico, kommen wir zum letzten Bike für heute in dieser Folge. Bin ich mal gespannt, was du jetzt rausknallst.
2: Ja, und zwar wurde sie schon 2013 in einem Artikel der Motorrad ähm, als Kultbike betitelt. also Auch durch ja. ein relativ ungewöhnliches Konzept. Äh, und zwar die Kajiva Elephant.
1: Ach, nice, Alter. 6,50 ja, und 900
2: Diese- Kubik gab es da. Und ähm, ja, reise uh, Reiseenduro in Richtung Yamaha XT oder oder yeah. Tenere, ähm, die 750er und die 900er eher Richtung Richtung yeah. Tenere Super Tenere, allerdings mit äh, V2 auf mit Ducati Technik und äh, Desmodromic yeah. und ja irgendwie ein ganz cooles Motorrad, mit dem ich vorher den namen habe ich schon mal gehört aber ich, ich ähm, habe mich damit noch nie beschäftigt ähm, aber das das äh, hat sich in der recherche richtig spannend gelesen ja. also ja, dass ich
1: da nicht drauf klar, gekommen bin, leistungsmäßig
2: egal. leistungsmäßig irgendwie auch nicht äh, wie alle irgendwie in dem in dem alter ähm, also f- 54 ps aus 748 kubikzentimeter ähm, mhm. aber es gibt äh, ja lustigerweise ähm, ein paar Modelle bei Mobile gerade inseriert, die optisch eigentlich super gut dastehen.
1: Also wenn ich, und ich denke mal, denk kurz reinigen, wenn du, den, wenn, äh, ja, wenn ich an die Kajiva denke, an die Elephant. Ich habe nämlich erst eine gesehen in Live. Ähm, witzigerweise fährt nämlich mein. Vielleicht hast du die mal gehört. Unsere Folge über den äh, aus aus dem Campingladen haben wir mal eine Folge gemacht und der. Ähm, eine von den beiden fährt nämlich eine Kajiva Elephant. Und es liebt die auch, ja. Also damals, mhm. äh, als wir zuletzt gesprochen haben, war sie noch nicht ganz fertig, jetzt fährt er damit. Ähm, ich muss sofort an dieses Design denken, mit diesem Lucky Strike drauf und so. An dieses, ja. das ist für mich Kajiva Elephant, Lucky Strike Werbung auf der, mit diesem Rot, Gold, Weiß Design.
2: So. Ja, da ist gerade ist gerade eine Elephant 900, Genau in dem Design inseriert mhm. für 4.250 Euro.
1: Schnapper, Alter. Schnapper. Äh,
2: echt Ich kann jetzt irgendwie nichts zu dem Exoten-Status sagen und wie zuverlässig die ist, aber dadurch, dass es eigentlich ein Ducati-Motor ist, sollte dir doch eigentlich jeder Ducati-Händler, der sich mit alten äh, Ducatis auskennt, sollte dir doch die auch reparieren können, wenn irgendwas ist. Mhm.
1: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, die wurde ja auch nicht in so hohen Stückzahlen verkauft. Das kann ich gar nicht verstehen, weil ich finde, das Design ähm, erinnert ja auch sehr an die Africa Twin, so mit dem, mit dem Doppelrundscheinwerfer da vorne und so. Ähm, ich finde ich find die unfassbar cool. Ich finde, da der, der ist richtig, also du riechst die Rally raus ja, aus diesem Motorrad. Genau,
2: das ist so die, ja. die exotische Variante von der Africa Twin mhm. 750 und und ja so ein bisschen die die alte Super vielleicht auch noch genau yeah,
1: yeah,
2: yeah. Die, Rotenb- die, ja 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 und ja ja
1: guck dir mal den Motorschutz an und so das sieht alles aus wie damals so stabil, stabil aus
2: oder? ja ja total hey, ja
0: ja
2: und dann ähm, gab's da noch eine anscheinend eine 650er die wirklich ähm, ja. was wirklich eine Enduro war allerdings mit V 2 was irgendwie ja sau cool ist ähm, ja. optisch auch die Richtung, die wir schon hatten, ähm, Suzuki DR650, Kawa, KLR 650 ja, ja, ja. Äh, typisch, ja, so ein richtiges 90er Jahre Enduro Design, äh, ja, 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 lange ja, ja, ja. gerade Sitzbank und und der hohe Fender und ein eckiger Scheinwerfer und mehr brauchst du nicht. Aber das Ganze gepaart mit einem V2, das, das klingt schon klingt schon mega.
1: Ah, ich hab's raus, ich hab's raus, warum die ähm, so schlecht verkauft wurde. Ähm, weil ich konnte es mir gerade nicht erklären. Ich wollte das schon immer mal rausfinden und ich finde, äh, Nico, ganz lieben Dank, für diesen dass du die auf die Liste genommen hast. Da habe ich nicht dran gedacht, aber sie gehört da drauf. Kajiva Elephant, mega, die Spike. Und das ist jetzt für diesen Preis cool. Äh, Fun Fact an an, am, am Rande, die hat meines Erachtens die Decker nie gewonnen, aber sie hat mal einen dritten geholt. Das habe ich eben auf die Schnelle gesehen. Ähm, Alessandro De Petri hat ist, hat den dritten Platz geholt 1990. Ähm, nee stimmt nicht. Sie hat mal gewonnen. Oh ja, ich habe gerade mal gegoogelt. Sie hat mal gewonnen. Sorry, nehmen alles zurück. Und zwar, ähm, Eddie Ori- Orioli hat gewonnen. Auf der Kajiva Elefant. Ich werde ganz viel sind gerade aufgesprungen. Was erzählt, Hau wieder schon Ja, Ist doch Quatsch, der hat die gewonnen und so. Wurde nur zwei Jahre gebaut, oder? Oder nur ein Jahr sogar. Wurde nur ganz kurz gebaut. Und ähm, ich glaube, ich habe herausgefunden, warum die so schlecht verkauft wurde. Hier steht nämlich, der Neupreis betrug 18.500 deutsche Mark. 18.500. Weißt du, was die Honda gekostet hat? Die vergleichbare 750er? 10.500. Und ich, also, ne? 8.000 ja. Mark Unterschied. Und dann weißt du Bescheid, so, warum die sich schlecht verkauft hat. Weil mhm. du damals natürlich gesagt hast, ja, Africa Twin ist halt auch mega nice. Auch Rally, der kam mehrfach gewonnen. Riesenlegende, Mythos, lieben wir. Ja, ähm, ja, Kajiva cool und so, aber nein. Nein, danke.
0: Ja. Klar. Ja, es
1: wurden nur genau. knapp tausend Motorräder gebaut, steht hier. Noch sehr wenige Originale erhalten. Da wundert mich mhm. ja, dass die so günstig ist, ehrlich gesagt.
2: Ja, wahrscheinlich, ähm, weil dann die Nachfrage auch gar nicht so da ist, weil viele, die nicht auf dem Schirm haben oder sich nicht dran trauen oder sonst mhm. was. Ähm, also bei okay. denen, die ich jetzt hier bei bei Mobile gefunden habe, die sind alle so viereinhalb bis sechstausend Euro. Die sind ja, er ja. 900er. 6,50 ja. steht gar keine drin. Und eine 900 mit äh, Lucky-Verkleidung für 10,5 steht drin. Ich glaube, die bringt ja aber auch nicht los. Ähm, keine <lacht> Ahnung, warum die so teuer ist. Also Im Vergleich zu den anderen ist die ja, ja. Ist die ja doppelt so teuer. Ich weiß nicht, ob an der irgendwas besonders ist. Ich gucke mir das in der Rat gerade mal an. Aber
0: Naja, ich denke
1: mal, äh, ja. da will einer einfach mal probieren.
2: Probieren, <lacht> was geht,
1: ja. Ich ey, super seltenes Motorrad. Ich finde die ganz, ganz toll und äh, wie gesagt, hier in Bremen fährt einer rum und ich weiß, wem die gehört und der ist ganz, ganz stolz mhm. drauf und der nutzt die auch, der fährt damit auch selten ins, ins Abenteuer, in die Wildnis und ähm, ganz, ganz cooles, seltenes Bike, Kajiva Elephant. Bitte, wenn, dann im Lucky Strike Design, im Rally Design. Kajiva eh so eine Marke, ey. Wahnsinn. Also Kajiva, ein bisschen Mythos für mich. Immer so ein bisschen im Schatten von Ducati gewesen. Ähm, kenn die, ich kenne die Zusammenhänge da gar nicht genau. Ich weiß nur. Es gab damals, als ich 16 war, gab es die Kajiva Mito. Die sah aus ja. wie eine kleine 125er 916 und das fand ich damals pornös, Alter. siebengang Ganggetriebe, weiß ich noch.
2: Siebengang.
1: <lacht> Ich bin 125er, ja, cool. Digga. Die fuhr gedrosselt 80 mit sieben Gängen. <lacht> Was geht? <lacht> bin nur am Schalten.
2: Ja. Alle zehn wir am ja, ja. Schalten.
1: Ja. <lacht> Und so weiter. Nico, wir ja, haben es geschafft. Ich gucke mir, ja,
2: so, guck, guck mir immer noch die Bilder an von der 650er, die, die ich äh, cool finde. Hm. Ähm, hm. Keine Ahnung. Ja, vielleicht läuft mir irgendwann mal einer über den Weg. Dann kann, ich nicht, dann kann ich nicht nein sagen. Ja. Also, also fast jemand, glaub, die- was von den Zuhörern weiß, ist irgendwie ein kachiba spezialist ja. und ja. kennt jemand, der gerade eine 6,50 loswerden möchte. Ja. Nee. Oder möchte Platz noch mal so
1: einschlägig davor ähm, warnen aus Gründen. Meldet euch mal. Die wir nicht wissen. Genau. Ja. 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 Cool, cool, cool. Äh, Megi hatte auch ähm, echt krasse aus, Deswegen war die auch so teuer. Die hatte ganz schöne Premium-Elemente da drin, von Werk aus. Bis hier mhm. damals. Ö- Ölins Fahrwerk ist das und anders. Ölins Fahrwerk, Digga. Da habe ich aber letzten Wochen mhm. im. Ja, gieß mal Ölins Feuer, sage ich nur. Denn die, ähm, äh, mir wurde von einem Fahrwerksspezialisten Fahrwerks- erst gesagt, dass Öhlins komplett überbewertet ist. Ja, sag ich mal nichts zu. Drop ich mal einfach so. So richtig asozial. Drop, drop, leg ich mal einfach einen Raum und, und hau ab. Ciao. <lacht>
2: Ciao, Kakao. Ja, Ölins ist. Äh, war das so jetzt geil, Schlusswort wie, das Schlusswort des öhlins denken. bashing
1: Nee, das war kein Schlusswort, aber das wollte ich nur mal bashen an der Stelle. Das wollte ich nur mal bashen. Ich finde ich find, ähm, den Mythos um Ölins richtig cool. Für mich war Ölins immer super Highlight, aber ähm, ich bin das erste Mal ähm, schon so ein bisschen Ölins auf die Schliche gekommen, als ich gegoogelt habe, dass nämlich die erstausrüster Ölins fahrwerke echt oft richtig Banane sind. Ne? Es gibt ja einige Motorräder, die haben von Werk aus Ölins drin und das
3: ist wirklich die ja. billo serie von Öhlins. Ja, das habe ich,
2: ne? habe ich auch schon mal gehört. Aber gut, es hm. ist halt, ist halt wie immer so, wenn der wenn der Hersteller Grütze ordert, dann ja. liefert Ölins Grütze. Und wenn sie... Naja, und
1: da könntest du aber sagen, nee, machen wir nicht, weil uns unser Image immer noch sehr, sehr wichtig ist. Aber ölins denkt dann so, was? Ja, keine Ahnung, wenn jetzt hier Ducati Yamaha, wenn die halt in diesen Stückzahlen unsere Fahrwerke kaufen, da sagen wir so, nice, okay, cool, bitte. <lacht> Gehen wir nochmal runter. Machen ja. wir nochmal günstigere Parks rein. Nur, Na gut. weißt du, dann... Der Trick ist ja eigentlich, dass Marken dann sagen, wir machen eine Tochter auf, ne? Wo dann immer alle sagen, oh, das ist die Tochter von Ölig. So zum Beispiel, keine Ahnung, hier so, mein, äh, meines Erachtens ist Hankook zum Beispiel die Tochterfirma von Conti, wenn ich mich nicht irre. Und dann sagt Conti so, Conti Reifen steht für die Oberpremium Qualität bei Reifen, sagt mhm. Conti, ne? Und dann sagen die, ja, wir wollen aber auch andere Marktnischen über Stück zahlen. Da wollen wir auch richtig Kohle verdienen. Also machen wir eine Tochtermarke. Also ja, da fließt unsere Technologie durchaus rein, aber vielleicht sind die Materialien nicht so hochwertig oder so. Und das ist ja so der Trick bei, bei den Dingern, ne? Und da hätte ich jetzt Oedings empf- ja. empfohlen, mach zumindest mal eine Billo-Serie. Aber wenn du zum Beispiel die Dings siehst, die Yamaha, die fällt mir nämlich gerade ein, die, die hier 1300er, die nicht mehr gebaut wird, Vierzylinder, ähm, die haben alle Oedings drin gehabt und da glänzt halt außen immer schon der goldene Behälter mit dem Oedings-Logo. Und da denkst du mir so, wow, Digga, von Werk aus, was denn da los, ne? Das heißt ja bei anderen erstmal 3.500, 4.000 Euro, dass da Oedings drin hast dann ist es aber halt auch echt irgendwie ähm, Pudding, das das, das Fahrwerk. Ne? Das macht nicht so Spaß. Lieben wir nicht so. Ähm, da muss man halt schauen. Ne? Ducati hat ja auch von Werk aus manchmal Ölins drin und es ist sicherlich der gleiche Müll da drin. Und, und inzwischen, nach diesen Jahren, die ich jetzt äh, Motorrad fahre und dann doch mal auf die Idee gekommen bin, zumindest mal auszuprobieren, wie ist denn das, wenn man das Fahrwerk tauscht. Kann ich nur sagen, mhm. das, was man als erstes tauschen sollte, vor jedem anderen Tuning-Scheiß, ne? ist ein, ein anderes Fahrwerk. Da sparen halt auch die Hersteller. Klar haben viele, also durchaus ein cooles Fahrwerk, aber ich glaube, diese paar tausend Euro, ähm, die sind halt echt nicht zum Spaß von den guten Fahrwerken. Und wenn das gut abgestimmt ist, ist schon Wahnsinn. Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Außerdem ist dieses diese ganze Fahrwerksnummer auch ja so ein, Schleiß, äh, so ein schleichender Verschleißprozess. Das war bei meiner K25 so krass. Dann bist du mal auf dem Touratec Travel Event und kannst da dann mal ein ähm, neues und, kon- und, und uh, konfiguriertes Fahrwerk kannst du da mal auf deinem Motorrad, also mit dem baugleichen Motorrad fahren und denkst, ey, das ist doch nicht das gleiche Motorrad, das gibt's es doch gar nicht. Einfach weil mein GS-Fahrwerk am Ende so durchgelatscht mhm. war, ne? durch Gepäck, Offroad, die ja. saß und so.
2: Ja, ja, was hältst du von den von den Toratec-Fahrwerken, wenn du es schon angeschnitten hast? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, ja. Toratec-Suspension ja. oder Wilbers?
1: Ja, würde ich dir tatsächlich jetzt einen Toratec erraten. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das sage, weil ich, ich hätte dir bis, bis vor einiger Zeit noch gesagt, das ist mal wieder so, das wird, äh, da kommt ein gelbes Label drauf und dann kostet das Mhm. doppelt so viel, ist aber gar nicht so gut. Das hat Tourtech mit ein paar Produkten schon gemacht, das wollen wir auch mal gar nicht hier verkennen. Ähm, Aber Tourtech ist auch inzwischen bei einigen Dingen wieder zurückgerudert. Ähm, Ich denke da mal an die Kooperation mit Schubert und mit Stadler zum Beispiel. Na, ich will ja, wir wollen ja über Fahrwerke reden. Das Fahrwerk ist von Tractics. Ich glaube, wir sind aus Portugal. Und ich.
2: Und habe ja, das einige erste Mal Teile sind, gehört. Ja, einige sind aus Holland auch von Hyperpro.
1: Ah, ja, siehst du. Ich habe, das erste Mal habe ich Positives darüber gehört von einem Kumpel von mir, der seit Kindestagen, äh, Crosser ist. Der wirklich sich auch auskennt mit Fahrwerken, der bei BMW arbeitet inzwischen. Und ähm, das glaube ich echt gut beurteilen kann, weil er diese, diese Erfahrung hat mit, mit ähm, den ganzen Cross- und Enduro- und Offroad-Gedöns und aber auch noch ganz nah dran ist und selber auch Schrauber ist, also Mechaniker ist. Und er hat zu mir gesagt, ähm, er hat das erste Mal, da ist er extra zu einem Kumpel runtergeflogen, der in Kroatien wohnt ähm, und im, im Rahmen eines Urlaubs hat er ihm da das Fahrwerk eingebaut von Touratec. Mhm. Und äh, der hat gesagt, also er selber meinte dann so, ähm, Wahnsinn, wahnsinnig gutes Fahrwerk und der ist alles schon gefahren, der ist ähm, White Power gefahren, der ist oder WP, sorry, der ist WP gefahren, übrigens ähm, einmal beste Idee einfach zu sagen, ey, White Power ist jetzt nicht ja. so ein geiler Name, so ein machen bisschen, bisschen politisch äh, zweifelhaft, machen wir WP und niemand wird jemals wieder ähm, White Power sagen, außer Howie ähm, oder Ölins oder Wilbers, die üblichen Verdächtigen so. Mhm. Und er sagte, überraschend überragend das Fahrwerk, ähm, also und und das, es gibt so manche Leute in deinem Leben äh, für gewisse Bereiche, man nennt das ja auch Autoritätsargument oder Expertenargument oder so und der ist für mich eine Autorität, was sowas angeht und wenn der sagt, ich war so, ich war wirklich äh, sowas und positiv überrascht von diesem Fahrwerk, dann nehme ich das schon ernst und als mir dann der Moritz, von, bei dem wir letzte Woche waren, das Fahrwerk haben, haben umbauen lassen, als der mir dann gesagt hat, ähm, holt euch mal nicht das Öllins, holt euch mal das True Attack, da habe ich erst so gedacht, Oh, ich weiß nicht. Öhlins ist für mich schon die Referenz bei Fahrwerken. Ne? Mhm. Öhlins ist für mich eigentlich auch immer über Wilbers gewesen. Und äh, er meinte, ne, hol das von Turek. Ich habe damit die besten Erfahrungen. Und dann habe ich mich erinnert an die Aussage von dem, von meinem Dude und habe gedacht, ja, vielleicht ist da ja was dran. Mhm. Und jetzt ist es ja drin. Und ich bin die, das, ich bin die F 800. Ähm, ich habe die Gabel von der F 800. Ich bin die früher mehrfach gefahren, auch mit Gepäck und so. Und das war schon immer ein Schaukelpferd. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, dass meine Karre ein Schaukelpferd wird und so shopperig wird, weißt du, dass der Nachlauf so hoch ist, dass du das Gefühl hast, du fährst am Vorderrad immer krass hinterher und dann schwappt das so. Und das ist halt gar nicht so, Digga. Ich, ähm, wirklich, und ich, du kennst mich, ich würde jetzt ernsthaft sagen, äh, ich, ich habe ja kein Problem damit zu sagen, ey, das war einfach dumm. Aber es war, aber es ist wirklich toll, es ist wirklich mhm. ganz, ganz, ganz toll. Und äh, wenn du die Gelegenheit hast, fahr mal damit. Du hast natürlich den Vergleich dann nicht wie ich, aber du kennst die F800. Und fahr da mal mit und du wirst es nicht wiedererkennen. Und da ist deswegen wirklich meine, mein, mein, meine, was soll ich sagen, was ich, raus, was ich gerne rausgeben will, wirklich Leute. Ähm, ihr müsst euch jetzt nicht alle ein Fahrwerk kaufen für 4000 Euro, aber fahrt's mal einfach. Fahrt's mal einfach, damit ihr wisst, was ihr verpasst. Am besten eure, euer Modell, eure Maschine vergleichbar mit so einem Fahrwerk von zum Beispiel True Attack, ähm auf die ich jetzt seit neuestem wirklich richtig hohe Töne anstimme. Und nein, der kriege nichts für. Das, das mache ich wirklich nur, weil ich es erstaunlich finde, wie gut das Ding auch on-road funktioniert. Krass, mhm. ich bin, äh, du kannst mit dem Ding in Kurven reinbremsen, was man ja nicht machen sollte, aber manchmal ist es so. Äh, da denkst du, du hast ein Telelever vorne dran. Wirklich cool. Wie sich das auf einmal versteift innen drin und trotzdem diesen irren Federweg im Gelände hat. Und ähm. Deswegen auch, also das, das geht auch raus so an die ganzen Leute mit Africa Twins und auch mit T7s und so, ne? Die ja super weich Crosser abgestimmt sind. Gerade wenn ihr nicht die Hard Offroader seid, sondern mal das macht mit Geländer, aber vor allem natürlich Straßenfahrt und so. denkt mal drüber nach. Die T7 kriegst du für unter 10.000 Euro. Leg doch noch mal ein bisschen was drauf und hol dir so ein Profifahrwerk da rein. Da hast du eine Maschine, äh, äh, ja, die, die, die. Da denkst du, das ist ein ganz anderes Motorrad. Naja. Ist ja rede richtig schon wieder zu viel?
2: <lacht> nee, ist aber spannend, weil ich irgendwie jetzt wirklich ähm, auch ein äh, bisschen drüber nachgedacht habe, ja. das Fahrwerk von der V-Strom, also ja. jetzt nicht upgraden per se, sondern einfach mal irgendwie ein Fahrwerk rein, was auf mich abgestimmt ist. Ähm, ja und da war jetzt auch die 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 Wahl oder die Überlegung halt zwischen zwischen Toratec und Wilbers, weil bei beiden kriegst du irgendwie ähm, ja. vers- verschiedene äh, Federbeine und, mhm. und und Federn und ähm, die passenden Gabelfedern dazu aufs Gewicht abgestimmt. Ja. ja. Und klar, wenn dann macht man natürlich beides, weil nur irgendwie die die Feder vom Federbein ändern. F- und vorne ist immer noch das standard abgestimmte nicht hm. einstellbare Suzuki-Fahrwerk drin, da ist glaube ich nichts gewonnen. Also wenn ich da muss, jetzt, schon, ja. muss schon beides ja, ja, bin gemacht ich, bin werden.
1: Ich, bin ich bei dir auf jeden Fall. Ich habe da vorne jetzt diese close Cadridges drin von Touratech die in sich ja dann auch ähm, aufeinander abgestimmt alle, äh, ist alles und so. Ich habe die jetzt auf mittlere Einstellung erstmal, ich muss da ein bisschen mit rumprobieren, aber das wäre auch so ein Tipp an euch alle, wenn ihr das mal macht, nehmt die mittlere Einstellung, schaut mal, wie ist es mit, mit Gepäck, wie ist es ohne, mit Sozius, wenn ihr mit Sozius fährt oder Sozia, wie ist das alles und so. Und das Geile ist ja, wenn ihr es verstellt, ihr könnt immer wieder auf die Mitte zurück, das ist relativ easy, mhm. ne, das kann man sich gut merken. Ähm, ja, ich... ich 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 will damit nur sagen, also ich glaube, warum das ein bisschen was wert ist, was ich gerade erzähle, das ganze Blabla, ist, weil ich früher gesagt habe, das glaube ich nicht. Ich war wirklich jemand, der gesagt hat, äh, glaube ich nicht und es ist viel zu viel Geld und da gibt es so viele andere coole Sachen, die ich mir gerne kaufen möchte für mein Moped, für mein Equipment und so weiter. Bis ich jetzt wirklich geschnallt habe, was Fahrwerk ausmacht an deinem Motorrad und dass du wirklich das Gefühl hast, das ist ein anderes Bike und ähm, wie gesagt ich habe jetzt hier keinen Referral-Code und ich verdiene damit kein, keine Kohle. Ich möchte euch einfach nur einen Tipp geben. Versucht mal irgendwie, irgendwo ähm, die Fahrwerke auszuprobieren. Mit eurem Modell möglichst und so. Und äh, Nico, fände ich auch super spannend, wenn du wirklich an das Bike, was du jetzt schon so viele Kilometer gefahren bist, wenn du das mal mit anderen Fahrwerk fährst. Aber ja, es wird, glaube ich,
2: relativ schwierig, das zu jemanden zu finden, ja. der das Modell hat mit einem geänderten Fahrwerk. Ja, ja. Ähm, ja. Weil ich ja, ja. jetzt auch Klar, da sind wir wieder bei dem Argument, ja. an jeder Ecke steht eine große GS rum. Ähm, so ein Motorrad habe ich halt nicht. Steht nicht an jeder Ecke rum. Mhm. Und da ist es vielleicht einfacher, ja. jemanden zu finden, der was gemacht hat und dich mal 20 Kilometer fahren lässt.
0: Ja, ja.
1: Ähm, also ich weiß, dass du ja. äh, beim Travel Event ging das halt immer sau saugut. Ne? Die hatten die alle da stehen, also die großen Modelle mhm. von Africa Twin bis ich weiß nicht was, hatten sie ja stehen. Ähm, die hätten da jetzt auch eine T7 stehen mit denen kannst du das ausprobieren, mit den touratech fahrwerken äh, Ich habe ja eine Zeit lang mit, mit äh, Turatec West zusammengearbeitet. Da weiß ich in Aachen, da weiß ich, dass die da einiges haben zum Ausprobieren. Und ähm, Suzuki weiß ich jetzt natürlich nicht. Suzuki ja, ist ja schon. auch ein Underdog, das hatten wir ja auch schon. Das ist halt ja. nicht so super krass verbreitet, mit allen Vor- und Nachteilen. Und das ist halt ein Nachteil dann. ne? Das <lacht> mhm.
0: Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite, Nico, ich meine, ähm, wie viel, hast du dir mal geguckt, wie viel kostet denn so ein Ding? Für die Suzuki.
2: Ähm, Komplett. Da, da, also mit dem mit den ja. Gabeln und dem mit dem ein, eher einfachen Fahrwerk, da gibt es Level 1 und Level 2 bei, bei Touratec. Ja. Ähm, da bist du nur für für die ähm, für die Gabelfedern und ähm, ja. und neues Federbein bei 800 Euro, plus Einbau natürlich. Mhm. Ähm, je nachdem, wo du es machen lässt und mhm. dann gibt es noch ein, ein anderes ähm, Federbein Level 2 mit mehr Einstellmöglichkeiten ähm, das liegt mhm. bei glaube ich 1850 oder 899 nur fürs fürs Federbein und die ähm, Gabelfedern sind unter, unter 200 Euro
0: ja,
1: was soll ich sagen, Nico? Da, wo ich unterwegs war die letzten Monate, ist das okay, völlig okay der Preis. Ich habe mehr bezahlt. <lacht>
0: <lacht>
1: also meine ja, Frage, eine klar, Frage, was ist es ist halt auch die Frage, was
2: steckst du in den? Genau, kannst dich reinsteigern und in deinem Motorrad äh, steckt eh schon so viel Geld drin. Da sind mhm. dann auch mal 1500, 2000 Euro für ein Fahrwerk sind in einer anderen Relation als wenn das mhm. Fahrzeug inklusive Zubehör 9000 Euro kostet. Yeah, yeah, yeah. Ähm, inklusive den Umbauten, die man schon irgendwie gemacht hat oder den paar Anpassungen und mhm. äh, ja, da, also jetzt irgendwie für für 6000 Euro das super duper Öl ins Fahrwerk da rein, äh, nee, sehe ich nicht. Nee. Aber auf der anderen Seite, so, wenn es nicht ganz so Aber so, so 1200 ist... Euro kann man da schon investieren ja. und vor allem, weil ich ja. jetzt auch ähm, ja, eigentlich mir. Ich habe, ich hab ja Thema Motorrad ist ja sowieso immer am im Kopf und guckst mal hier und guckst mal da ja. und vielleicht Upgrade auf die 1050 oder vielleicht doch was ganz anderes oder vielleicht irgendwie ein günstiges Zweitbike zusätzlich oder bla bla, bla. Und die ja, die ja. Gedanken sind in den letzten Monaten halt immer irgendwie äh, gekreist und jetzt habe ich mir ja, auch ja. durch ein paar private Entscheidungen eigentlich die die Entscheidung für ein neues Motorrad abgenommen, weil es ist einfach die nächsten Jahre nicht drin. Ähm, ja, und das gibt Aber mir halt die Möglichkeit, auch noch, noch ein paar tausend Euro in die Vorstrom reinzustecken, weil ich weiß, ich werde das ja. Ding noch, äh, 25, 30.000 Kilometer fahren. Das hast du
1: aber zuletzt zu mir gesagt, ja, du sagst, es, ey, ich glaube, als du deine Liebeshymne, ähm, äh, rausgebaut hast, ne, über die Frau Strom, da hast du auch gesagt, ey, ich glaube, ich fahr- werde die echt doch sehr lange fahren. Und das finde ich ein ganz großes Argument und ein Entscheidungskriterium, ob man sagt, ey, wie lange werde ich das Ding noch fahren? Lohnt sich das für mich? Und ich glaube, also ich würde aus heutiger Sicht sagen, das lohnt sich eigentlich fast immer, aber natürlich hast du recht, wenn ich mir alle zwei Jahre ein neues Motorrad kaufe, dir gibt keiner das Geld wieder für das Fahrwerk, ne? Also da nee. sagt keiner so, und- wow, da ist ja ein Fahrwerk drin, so, da ja, zahle ich natürlich viel, viel, viel mehr Geld nicht. für. Nee, nee.
2: Nee, aber es waren halt auch die Gedanken, wenn ich jetzt sage, ich äh, ähm, ich ich gebe die ich gebe die 650er weg und lege zum Beispiel nochmal ähm, ja. dasselbe Geld drauf und habe dann eine voll ausgestattete 1050 XT mit Zubehör, ist die da ja. noch doppelt so gut? Nein, ist sie nicht. <lacht> und ähm, genau. Und ja, ja, ja also eben. am ehesten, ehesten wäre die Lösung halt gekommen, irgendwie als Reisemaus die 650 behalten und noch irgendwie was Nettes ja. Kleines für die Eisdiele dazu. Ähm, ja, aber ja, das ja. Thema hat sich jetzt auch erledigt. Und ja, ähm, ja jetzt kann ich guten guten Gewissens ähm, <lacht> ich, ich will ja auch für die, jetzt sind wir wieder beim Vorstromthema. Anderlox dreht sich nur um Vorstrom. Das ist schlimm. ja, ja Aber ja, ich kann ja jetzt mal aus dem, aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, weil ich will, ich will einen andere Sitzpunkt drauf. Ich habe zwar schon die ja. ähm, Hohe aus dem Werkszubehör, ja. ähm, aber ich will weiter hinten sitzen. Das ist mir. Also ähm, Ergonomie ist halt so ein Thema. D- deswegen ja. jetzt irgendwie Umbau-Idee, äh, andere Fußhasten, die irgendwie zwei, 2,5 Zentimeter tiefer kommen. Mhm. Eine gerade gepolsterte Sitzbank. bei der man ein bisschen Mhm. flexibel ist, so ein bisschen so so, so ein Style von von den alten Enduro-Maschinen oder Mhm. generell so eine Enduro- oder Rallye-Sitzbank, wo man mehr Bewegungsfreiheit hat. Mhm. Ähm, Und ja, so so ein paar paar Kleinigkeiten irgendwie, die ganz nett wären, aber das Fahrwerk würde halt wirklich was bringen. Und ich habe mit dem Motorrad jetzt äh, knapp 17.000 Kilometer runter in nicht ganz zwei jahren und ich will ja ich denke mir immer wieder wenn ich wenn ich halt die idee hatte ja was wäre ein adäquater ersatz es ist eigentlich es ist es ist doof die einzutauschen weil es ist so ein geiles motorrad und ähm, ja, ja eben und
1: du, ich habe ähm, jedes mal
2: jedes mal wenn ich wenn ich da drauf steige, habe ich wieder bock mit der zu fahren also klar, natürlich waren jetzt die zwei Tage Boxerfahren super geil. Aber als ich von der R18 Classic, dem großen Schweineeimer, ähm, ja. auf die V-Strom gestiegen bin, habe ich mir gedacht: Boah, geil! Ich sitze auf einer Supermoto. Ich kann dir die Kurve schmeißen. Ich, äh, ich kratze nicht in der kleinsten Kurve mit der Fußraste. Ja. Äh, ja. Ja, es, es macht einfach ja. immer wieder Spaß, mit der zu fahren.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Und ähm, das mit der Sitzbank sowieso, das wäre das allererste, was ich allen empfehle, ey, macht da irgendwie eine schöne ähm, eine schöne Sitzbank drauf, die die euch lange fahren lässt und die Spaß macht. und Ja. Also ja, da gibt es nicht viele Hersteller, sag ich mal, die ich da nee, empfehlen
0: würde.
2: Das mit der Sitzbank ist jetzt wirklich so ein, so ein individuelles Ding. Ich hatte ja, also allein von der von der Größe her hat die schon hat die schon gepasst, die höhere so ein ja Natürlich könnt ihr irgendwie. Ähm, noch ein Stückchen höher sein und irgendwie anders, ja, eben diese gerade Geschichte, dass ich weiter hinterrutschen kann. Aber per se war die an sich nicht schlecht. Aber ja, ja, jetzt, wo ich weiß, ich werde dieses Motorrad echt lange fahren, ähm, habe ich auch keinen Stress damit, ein bisschen Geld in die Individualisierung zu stecken. Weil wenn ich, wenn jetzt irgendwie immer noch die Option gewesen wäre, dass sie den nächstes Jahr im Februar abgibt und, ja, ja. keine Ahnung, ja, gegen eine, gegen eine Box eintauscht, dann hätten ja. sich jetzt die Upgrades nicht mehr gelohnt, aber.
1: Aber, Nico, ich bin auch der Falsche, der dir jetzt ausredet, deinen Bike zu customizen, da bin ich der ganz falsche Ansprechpartner. Ich weiß,
2: deswegen rede ich ja auch mit dir drüber. <lacht> und, äh, und nicht mit meinem Bankberater. Ja.
1: <lacht> nee, stimmt, stimmt. Ja, Mann. Nico, jetzt haben wir doch ganz viel über ähm, diese große Frage, soll ich mein Bike behalten oder nicht, ähm, gesprochen, finde ich auch ein spannendes Thema. Und ich wette, da hat sich die, de, der eine oder die andere echt wiedergefunden, ne? weil ich kenne ich kenne echt Leute, die wechseln ihr Bike öfter als Unterhosen und ähm, ich bin das ja gar nicht, ich verliebe mich ja immer in meine Fahrzeuge. Ich möchte zwar ständig neue Motorräder haben, aber ich mag die alten immer nicht verkaufen und deswegen kann ich kann es total nachvollziehen. Und so ja, so geht mir halt auch. Ja ich hätte gefahren, am
2: liebsten ja. auch mehr Motorräder und, und verschiedene mhm. vor allem, aber ich würde es nur machen, wenn ich die Fahrstrom nicht abgeben muss. Und ja, das genau, ge- geht aktuell halt nicht wegen Stellplatz yeah, und Garage yeah, und yeah, genau, ja. Genau. Jetzt auch um, ja. Äh, Nico, Klar, ich, ich guck Finanzen auf die Uhr, wie wir, einen Moment,
1: ähm, müsst, wir müssen Schluss machen, weil du noch einen Termin hast. Wir müssen <lacht> Schluss du machen. Gesagt? Ich bin
2: eigentlich in neun Minuten <lacht> verabredet. <lacht> ay, ay, ay. Ay, äh, ay. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Es
1: war mir eine große, sehr große Ehre mal wieder mit dir. Und wir haben die Trilogie heute voll gemacht und wir schauen mal, ob wir noch mal eine Folge bringen. Ich habe eigentlich schon noch ein paar Ideen, aber das besprechen wir auf dem mic. Das machen wir später. Grüße gehen raus nach München. Schön, dass ihr alle dabei wart. Grüße gehen nach
2: Bremen.
1: Bis bald.
2: Ciao.